0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. 7 de la mañana en punto, es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, completamente en vivo, ya está en el aire el Diálogo Libre a través de eldialogolibre.com, a través de nuestro canal de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto también en uh, las aplicaciones de Apple Podcast y también Spotify. Julieta Alaví es la primera persona que llega con nosotros en la mañana día de hoy. Hola Juliet ¿cómo estás? Gracias a Anabella Carreño, también muy buenos días, y a Octavio Vargas, que ya están conectados. Y esto apenas comienza. Hoy tenemos un programazo, un programazazo, don Octavio Vargas. Gracias por llamarnos el dúo dinámico, a Carolina Bustamante y un servidor. Caro, eh, el día de hoy va a estar también, pero no puede estar en vivo esta ONG con la que está trabajando en México. Le está requiriendo pues, que esté más temprano ahí en la oficina. Pero, pero obviamente sí nos ha preparado un segmento lleno de información para todos ustedes en la mañana del día de hoy y sobre todo para que podamos establecer el diálogo libre también con ella y con los puntos de vista que va a estar compartiendo con nosotros. Marco de León, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en, eh, en YouTube. Consuelo Urbano es eh, otra de las eh, regulares. Muchísimas gracias. Patricia González, también muy buenos días. Marta Moreno ya se conectó en Fresno. Hola a todos. Qué gusto poderles saludar. Bien feliz de veras, la verdad, este, cada vez que me levanto en la mañana y me levanto pues, a hacer este programa, ¿verdad? antes de irme a mis ocupaciones, a, a lo que nos da de comer, eh, esto es extraordinario. El, el, el pensar, el verdad, que prepararse, investigar, conseguir entrevistados, etcétera, eh, editar, eh, tener listas imágenes y, y todo, es realmente muy emocionante. Así que yo le doy la, las gracias a Dios que me permite me permite la vida y me permite las habilidades para poderlas desarrollar y servirle a usted. Lo mismo hace Caro Bustamante, lo mismo hace Nicole Castillo, nuestra productora, lo mismo hace Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Así que bien contentos, muy felices, muy agradecidos con nuestro creador por esta extraordinaria oportunidad que nos da. Así que, thank you, Jesus, como dicen los que hablan inglés. Estamos preparados para un programazo. Le decía yo que, eh, Caro, el día de mañana y también el día de hoy, nos ha preparado segmentos pregrabados muy bien hechos, por cierto, porque es muy, muy profesional, Caro. El día de hoy, um, Caro va a estar platicándonos de algo que sucede en El Salvador, en donde una mujer llegó a un hospital buscando atención médica mientras sufría un aborto involuntario. Pues, ¿qué cree? La detuvieron y la condenaron a 30 años de cárcel. Dirá usted, ¿qué onda? ¿Por qué? onda por qué eh, de qué se trata, bueno ya nos va a estar dando todos los detalles Caro Bustamante y cómo está el asunto del aborto en El Salvador, en donde sí está penalizado, usted no puede ir y abortar a su bebé y el que le ayude también es considerado co-criminal con usted nada que ver con lo que sucede en Estados Unidos, donde incluso después de nacidos, este, los bebés pues ya pueden ser abortados, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vamos a platicar de eso en un rato más también uh, nos va a estar platicando, Caro, de eh, un internet, un internet gratuito y un internet muy educativo, que es algo que están proponiendo en El Salvador. Otra cosa interesante. Y bueno, eh, alguna otra cosa que está sucediendo. Vea usted eh, de esta pareja de personas de la tercera edad en la India que decidieron ir al tribunal luego de ver cómo su hijo ya tiene seis años de casado y no quiere tener hijos. Están exigiéndole que tenga hijos porque ellos quieren nietos. Imagínense nada más cosas interesantes que están pasando en el mundo en donde ni nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Por eso es que las establecemos aquí en el diálogo libre. Y la razón, obviamente, detrás de traer ese tema de, de, de lo que pasó en la India es por lo que está pasando en el mundo de Occidente, particularmente en los Estados Unidos, lo vemos, ¿no? en donde pues los chavos ¿no? No, no quieren tener hijos, no se quieren casar o se quieren vivir con su pareja, pero este, teniendo perros o teniendo gatitos, pero no teniendo hijos, porque pues es complicado, ¿no? Ellos dicen, y cómo no, si ellos saben cómo fueron de niños, han de decir, no quiero tener un hijo como yo, ¿no? <risa> en cambio, mire, yo, yo siempre he querido hijos, le doy gracias a Dios que me dio seis, cuatro míos, dos eh, adquiridos. Eh, y para mí son una gran bendición, porque me, me fuerzan, me obligan a ser mejor, a trabajar, a producir, a ser un buen ejemplo. Eh, ¿Y sabe por qué? Porque pues, creo yo que mis papás criaron un buen hijo, y yo quiero tener hijos tan buenos como los hijos que crió mi papá y mi mamá. O incluso, si es posible, porque si es posible, pues que sean mejores. ¿no? Pero son temas bien interesantes que vamos a estar platicando el día de hoy. Y algo que vamos a estar contando de lo que sucede acá en los Estados Unidos... Ya sabe que a mí me apasiona el tema de la política, me apasiona el tema de la economía, y le quiero yo contar de que Estados Unidos está muy cerca, ustedes y nosotros estamos muy cerca de enviar 40 mil millones de dólares más a Ucrania, ¿cómo la ve desde ahí? Eh, y es que, pues, la administración Biden, y con, en coordinación con, con la bancada republicana, piensan que es muy importante lo que está pasando en Ucrania y que hay que apoyarlos con todo. Así que bueno, ya le voy a contar de los detalles. También les voy a contar cómo hay más de 100 latinos republicanos postulándose este año para diferentes puestos a nivel federal y a nivel estatal. Es algo que nunca había sucedido. ¿Qué está pasando, demócratas? Se les está durmiendo el gallo y los latinos están yendo a la derecha. Bueno, ya le voy a contar esta, esta historia que también me parece que está muy buena. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Se acuerda del tiroteo del domingo aquí en, en, en Laguna? Bueno, pues dicen que fue por motivos políticos. Un tipo que manejó desde Nevada para llegar al condado de Orange a matar gente. Ya le voy a contar cuáles serían esos motivos uh, políticos. Y um, le voy a mostrar una, una imagen de la portada de esta famosa revista que se llama Sports Illustrated que cada año publica lo que le llaman el, 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 el swimsuit eh, del año, o sea, trajes de baño. Y ellos, bueno, últimamente se han caracterizado por ser bastante polémicos, pero ser inclusivos, y han decidido poner a una mujer que rompe con todos los esquemas en la portada de su, de su revista de calendario de trajes de baño. Ya le voy a mostrar la imagen y vamos a platicar al respecto porque esto va para todas ustedes, señoras, y nosotros, señores, ¿ok? ¿Y qué otra cosa? Mm, Fauci, el doctor Fauci, el doctor Pinocho, como le llamo yo, amenaza con renunciar si es que Trump regresa como presidente, eh, como presidente en un par de años. ¿Cómo la ve? ¿Serán buenas noticias o serán malas noticias? Bueno, va a ser parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Así que va a ser muy, muy interesante. Miriam Santoyo, buenos días. Rhino, ¿cómo estás? Dani, Dani, buenos días. Imelda Gallegos, ¿cómo te va? Mirta Pérez, ¿cómo estás? Anabella Carreño, ¿cómo estás? Gaby Ramírez, bueno y bendecido día para ti también. Ok, hagamos eh, varias cosas. Número uno, entre a nuestra página www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com esa, esa página es básica, es fundamental cuídela por favor, porque de ahí emana todo, www.eldialogolibre.com y háganos otro favor véanos en YouTube, véanos en Facebook cuando nos vea en YouTube eh, suscríbase a nuestro canal, es muy importante que se suscriba a nuestro canal ayúdenos con eso, si no sabe cómo pida ayuda, dígale a sus hijos a sus nietos que le digan eh, es el diálogo libre en eh, YouTube se suscribe, le van a pedir su correo electrónico, le da un like a la campanita eh, y cada vez que estamos saliendo en vivo le alertamos, sale de su, de su teléfono de su computadora personal. Uh, lo mismo en Facebook, no, no, eh, tenemos miles, miles, decenas de miles de seguidores en Facebook, pero tenemos menos likes, queremos tener la misma cantidad de likes que de seguidores, así que no se le olvide dar un like a, a la página de Facebook y si no nos está siguiendo en Facebook, síganos también, ¿ok? Y ya sabe que todo esto lo escucha después, en las plataformas de Spotify y también de Apple Podcast en donde usted puede escuchar el diálogo libre ok, bueno estamos listos para irnos hasta México a la hermosa Puebla donde Carlos Bustamante, mi compañera el día de hoy no puede estar en vivo pero nos manda su segmento está muy interesante tiene que ver con aborto en El Salvador tiene que ver también con la exigencia de una pareja de, de personas de la tercera edad que le exigen a su hijo tener descendencia y si, no, y si no, se lo van a llevar a los tribunales. caro Bustamante, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor, con tu segmento.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengo muchísimo gusto saludarles. Yo soy Carolina Bustamante y ustedes están viendo El Diálogo Libre. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como @eldialogolibre. O seguirnos directamente en nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Ya estamos en Facebook, en Spotify, estamos en YouTube, estamos también en Anchor, estamos en Apple Podcast y creo que ya nada más. Si usted no nos escucha es porque definitivamente no quiere. Síganos en todas nuestras plataformas, nos dará muchísimo gusto poder compartir con ustedes no solamente nuestra información, sino también los diferentes puntos de vista, porque este es un diálogo libre donde usted puede opinar sin que lo juzgue Y el día de hoy les traigo, bueno, noticias fuertes, implacables. Vayan sacándole eh, brillo a su teclado porque empezamos. Les cuento, resulta ser que en El Salvador... Una mujer llegó a un hospital buscando atención médica mientras sufría un aborto involuntario. Fue detenida y esta semana la condenaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Las es que la legislación salvadoreña penaliza toda la forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. La agrupación ciudadana por la despenalización del aborto aseguró que la sentencia que condena a esta mujer es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser tratadas como problemas de salud pública y de garantizar los derechos de las mujeres. Oigan, pero a ver, a ver. Esta mujer llegó por propio pie al hospital para decir, oigan, tengo un problema. O sea, salven a mi bebé, salvenme a mí, salven a mi bebé. Y aún así, la están castigando. O sea, ¿eso también es un aborto? ¿Cuándo es un aborto? O sea, tienes que estar consciente y desear que quieres un aborto para que sea considerado aborto. No ya es mucha pena lo que está viviendo esta señora y muchas como ella que llegan al hospital sin saber qué es lo que está pasando, pierden a su bebé y además las castigan por perder a su bebé. Es como si las castigaran por no funcionar como incubadoras. No sé, les leo. ¿Ustedes qué opinan? Por otra parte, ayer fue Navidad para las Niñas y Niños de El Salvador. Les cuento que el presidente Nayib Bukele publicó en sus redes sociales Empezamos a entregar las tablets al 100% de niños que estudian de primer a tercer grado en todas nuestras escuelas públicas. También y en 45 días terminaremos de entregar las laptops al 100% de niños y jóvenes que estudian de cuarto, de cuarto grado a bachillerato. Todas, absolutamente todas, con internet educativo gratis. Este proyecto lo iniciamos el año pasado junto a la primera dama para potencializar los procesos de aprendizaje desde el aula y desde sus casas, además de ser un gigantesco paso en el cierre de la brecha digital. Las tablets primero son trasladadas a nuestra planta de ensamblaje donde les incorporamos un software pedagógico y 15 aplicaciones didácticas que pueden utilizar con y sin conectividad a internet. También les instalamos un software de seguridad que permitirá rastrear su ubicación en caso de robo. Ahora, estas herramientas pasan de ser completamente inaccesibles para muchos a ser parte del paquete escolar básico. Paso a paso construimos el país que todos soñamos. Así lo publicó el presidente millennial Nayib Bukele. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Es paternalismo? ¿Es justicia educativa? ¿Es eh, dar oportunidades a la población? Los escucho. ¿Ustedes qué opinan? ¡Sáquenle filo a, eso, a ese teclado! Oigan, y para terminar, quiero compartirles una nota que yo pensé que era broma. O sea, se los juro que dije, no puede ser. O sea, esto tiene que ser una broma. Pero no, harto de ver cómo su hijo llevaba seis años de casado y sigue sin tener planes de tener una familia, un, no una familia, sino tener un bebé, una descendencia. Una pareja de abuelos, más bien los padres de este joven, eh, en la India decidieron llevar las cosas hasta los tribunales. Y es que ellos exigen que su hijo les reembolse todo lo que se gastaron en educarlo, aceptan dinero o un nieto. ¿Qué opinan de este caso? Es que esta pareja ha demandado a su hijo entre los tribunales por, porque no les ha dado un nieto. De acuerdo con los padres que residen en la India, su hijo lleva casado pues ya seis años y pues ellos pagaron su educación, su formación como piloto, así como costearon una boda de lujo y pues ahora los señores exigen una compensación de casi 650 mil dólares si no les nace un nieto durante el próximo año. De acuerdo a esto con el diario The National, el abogado de la pareja exige el dinero por la crueldad mental. Imagínese, por crueldad mental sufrida es el sueño de todo padre convertirse en abuelo. Ellos han estado esperando durante años para ser abuelos. Así señala la publicación. Repito, yo pensé que esto era una broma, pero es real. ¿Cuántos de ustedes ya están apuntando todo para demandar a sus hijos? Bueno, quieren que les dé mi opinión. Um... Yo creo que los abuelos ni ninguna otra persona tiene que meterse en las decisiones de la planeación familiar de una pareja. Son una pareja. O sea, nadie más tiene que meterse ahí. Eh, a mí me parece absurdo que existan estas demandas, que procedan y que vaya, haya personas que lo piensen. O sea, una cosa es hacerlo, pero lo no piensa. Yo creo que eso sí ya es, es mucho, tomarse atribuciones que no te corresponden. Pero bueno, ustedes, ¿qué opinan?
1: Ustedes, ¿qué opinan? Dice, Nos pregunta Caro, justamente. Interesantes las, las notas que nos trae lo del Salvador, lo de la India. Y vamos a, a traspasar eh, la... la la realidad del de, de, de Salvador a la realidad a, acá a los Estados Unidos, por ser que vive como yo en los Estados Unidos, y la misma realidad de lo que está pasando en la India a lo que está pasando acá en los Estados Unidos. no Obviamente son cosas muy distintas, uh, son realidades distintas, y eso hace que para muchos sea así como, ¿qué onda? ¿De qué se trata todo eso? No? Eh, pero comente, por favor, ahorita voy a leer sus puntos de vista. Por ejemplo, en, en la India es... Uh, es una realidad distinta, es una sociedad distinta que la sociedad de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, es muy común que en la India los matrimonios sean arreglados, los papás escogen a las parejas de sus hijos. Es muy común, es, es, es normal, de hecho los hijos esperan que así suceda. Es muy normal que una familia de cierta reputación, eh, de cierta posición en la... En la, en la economía y la sociedad hindú, eh, prepare a, a sus hijos y a sus hijas para casarse con personas de la misma, por decir sí que de la misma categoría, por decirlo de alguna manera, no de la misma clase, ¿no? Uh, en Estados Unidos no sucede necesariamente así, en México tampoco, ¿no? Aunque, pues, digo, fíjese usted, generalmente los ricos, muy ricos de nuestros países latinoamericanos se casan entre ricos muy ricos, ¿no? Y por eso mantienen sus alianzas, digo, ¿Para qué nos hacemos? Obviamente habrá alguien que se salga del huacal, ¿verdad? Pero, pues, eh, de alguna manera, todos esos que se salen del huacal como que también se salen del testamento, ¿no? ¿O no? Pero bueno, volviendo al asunto de la India, eh, es muy común que eso suceda. Entonces, los, me imagino que los padres de familia se sienten con el derecho a decir, oye, ya invertí tantos cientos de miles en tu educación, ya me gasté tanto en tu boda, ya te escogimos a la mujer, etcétera, etcétera y ahora me sales con que no nos quieres tener no no quieres tener hijos y nosotros queremos nietos no entonces es otro hay que digamos que hay que ponerse los zapatos de, de, de la otra persona y ver los ojos ver las cosas con, con los ojos que ellos las ven no no sé si sea correcto no sé si sea moral no sé si sea legal pero así es lo que está pasando allá en la India qué interesante no qué interesante uh, Leamos los comentarios. Y bueno, el asunto del de, de Salvador pues es muy penoso. ¿no? ¿Por qué? Es muy diferente cuando tú tienes un aborto involuntario, eh, cuando pierdes a tu bebé, eh, este, a cuando, o sea, con toda la, la intención, quieres deshacerte de él por medio de un aborto. Es muy distinto. Pero bueno, este, entiendo que la administración de Bukele es una administración con, con un buen nivel de sabiduría, podrá identificar esto y, y revertir esa decisión, o por lo menos eh, reabrir el caso y aportar más pruebas, ¿no? Eso espero yo que suceda, y ojalá, ¿no?, por el bien de esta jovencita. Uh, Chávez dice, muy buena y bendecida mañana para todos, buenos días en, en YouTube, mi hermano. Norma García Romero dice, aquí sí es involuntario, se llama miscarriage, voluntario o involuntario, es un dolor que llevas el resto de tu vida. Sí, fíjate, yo he platicado con mujeres que no han podido tener hijos, que lo intentaron fuerte y que tuvieron estos miscarriages, ¿no? estos abortos involuntarios. Y obviamente, pues sí, les duele mucho porque pues ellas sí quieren tener hijos. no. Hay gente que no quiere tener hijos. ¿no? Homero dice, mujer u hombre que no haya traído bebés al mundo antes de los 30 debe ser demandado por genocidio a la humanidad, pues deben de ser útiles para continuar con el avance de la humanidad oral. Eh, Caro Bustamante dice: No importa si es un libro, una libreta, una tablet, una computadora, cuando se tiene hambre, y las letras no entran, en especial en el querido país del Salvador, donde la hambruna es brutal y la pobreza es <coughs> salvaje. Ah, sí está tan mal el Salvador. Entiendo que las cosas han mejorado bastante, ¿no? Pero ustedes, amigos que son salvadoreños, díganme: si ¿sí el problema de, de la pobreza es tan, tan, tan rampante, tan grave como, por ejemplo, en, en Nicaragua. A Consuelo dice, en El Salvador es necesaria una reforma a la ley en donde se tipifique que el aborto debería ser solamente en casos terapéuticos y cuando es resultado de violación. ¿Eh? Suena, suena con mucho sentido común lo que comentas, eh, Consuelo Burbano, y gracias por tu participación. Leamos ese otro comentario de Josefina, dice, en la India tiene la cultura muy tradicionalista y si unos padres desean nietos de parte de sus hijos tendrían que tener un diálogo libre. Que hablan el diálogo libre por allá, ¿no? Y es que sí es cierto, um, existe ese sistema muy difícil de, de, de escalar en la, en la, en la, en la sociedad, en, en la India, no es como aquí en Estados Unidos, donde tienes hey, una buena idea, chambeas, produces, eh, en 20 años eres multimillonario, así multimillonario. Eh, en la India no, en la India depende de dónde hayas nacido, ¿no? a qué familia pertenezcas, es realmente complicado es realmente complicado este, y pues por eso me imagino yo que los, los abuelos tienen tanta necesidad de tener nietos en mi caso yo todavía no tengo nietos ok, mucha gente de mi generación ya tiene nietos varios, en el caso mío todavía no tengo 57 años uh, mi hijo mayor tiene 31, eh, mi hijo más chiquito tiene 17 uh, de todos, la única que se ha casado eh se casó el año, pasado y estamos esperando que en cualquier momento nos diga "Ey, va a ser abuelo, pero todavía no, todavía no me toca. pero pues yo creo que pensándolo bien, dices tú, sí, sí tengo ganas de tener nietos, no? O sea, uno como como adulto ya, no, no, este, hacer un montón de cosas que no, hiciste no, los hijos porque pues, estabas en otra, en otra época, no, estabas en otra no, no, mentalmente, en socialmente. Así que ahora, pues, yo creo que sería interesante, ¿no? Platíquenme ustedes que son abuelos, sí, les gusta tener nietos, ¿ok? O preferirían que sus hijos hubieran tenido mejor perritos o gatitos. A ver, ese es, ese es un muy buen tema. Eso es un muy buen tema. Uh, Evelyn Guevara dice, falso, Gustavo, tenemos muy buenas tierras. Es lo que yo he escuchado. O sea, yo sé que eh, el salvadoreño, el problema que ha tenido, pues, fue el asunto de la guerra, ¿no? Pero ahora con la guerra interna, ahora con esta estabilidad que se está aportando y sobre todo con la inseguridad que está desapareciendo gracias a la mano dura de la actual administración, pues las cosas comienzan a caminar. Y es que es fundamental tener seguridad. Si no hay seguridad, este, pues tu trabajo eh, está en, en problemas porque pues sí trabajas, produces, pero llegan los, los extorsionadores, los malandrines y te, te cobran derecho de piso, lo que pasa en México. ¿Verdad? Y no, no te dejan progresar o te dejan progresar hasta cierto nivel porque después empiezan a extorsionarte, ¿no? Tengo un amigo, bueno, no es mi amigo, pero recientemente lo entrevisté en la oficina y me hablaba de eso, o sea, salió huyendo de México por, porque ya no podía pagarle a los malandros para mantener abierto su negocio. Estoy trabajando para ellos y si un día me va mal porque no, no tengo para pagar, me van a matar. Entonces se vino para acá, para México. Sí sucede, ¿no? Es lamentable, pero sucede. Son las 7 de la mañana con 25 Hay más noticias. Mientras usted comenta, yo le digo, mire, mire, a propósito de dinero, los que estamos mandando ferias, y mire, para Ucrania somos los de Estados Unidos. Ay, cómo somos, candil de la calle. Estados Unidos está cerca de enviar más dinero. Ahora serían 40 mil millones de dólares a Ucrania. Ayer, el Senado, los dos partidos, los dos fulanos de la clase política, que son la misma calaña, tanto republicanos como demócratas, ayer votaron para promover una legislación que le va a dar 40 mil millones de dólares más en ayuda a Ucrania. Estamos bien preocupados por la situación en Ucrania. Mientras que los estadounidenses, pues ya ve, estamos sufriendo escasez de alimentos, tamaleándonos por la inflación galopante, la gasolina carísima. El Senado votó para invocar la clausura de la moción para proceder, se llama HR 7691, el paquete de ayuda suplementaria de Ucrania. La moción fue aprobada por 81 a 11, 81 a 11. Solamente hubo 11 personas con sentido común que dijo, no manches, ¿cómo? Esto significa que el Senado puede iniciar el debate sobre el paquete de ayuda a Ucrania As we speak. Así que prepárense, compadre. Prepárense, compadre. Está usted a punto de firmar otro cheque más, o más bien pasar la tarjeta de crédito por 40 mil millones de dólares más para, para Ucrania. Estamos preocupadísimos por, por la democracia en Ucrania, dicen los señores. Ahí anda, ahí vi al Mitch McConnell y toda esa sarta de mantenidos políticos, republicanos y demócratas. Mitch McConnell es, es republicano, por lo menos es, dice él ¿no? que es republicano. Para mí todos son una partida de zánganos, enemigos del país, en serio. Pero bueno, Feli Fuentes dice, más bien la pregunta es, ¿mis hijos quieren tener más hijos? Perfecto, tendré nieto, hay que respetar las decisiones de nuestros hijos, eso dice Feli Fuentes. Pues sí, ¿no? O sea, si un hijo se cree con la con la incapacidad de tener hijos, pues que no los tenga, ¿verdad? Y cuando me refiero a incapacidad, no me refiero a la incapacidad biológica. Es muy probable que casi todos tengamos la capacidad biológica de tener hijos, pero no todos tenemos acá, en la cesera, la capacidad intelectual de, de tener hijos, sobre todo el deseo de tener hijos, ¿no? Ah, con, con, nos han dado este mundo tan caótico que dicen, no, ¿para qué vas a traer hijos a sufrir, no? Yo, yo creo todo lo contrario, Félix. Yo creo que necesitamos traer hijos a este mundo y educarlos bien, hacerlos personas de bien, hombres y mujeres productivos, temerosos de Dios, que van a transformar la actual situación como está. Y no creo más en lo contrario, entonces no tengamos hijos y ¿quién se va a encargar del mundo? Bueno, pero es eso. Pues ese es mi punto de vista. Ya sabes cómo soy yo. Este, dicen soy, algunos dicen que soy radical. Uh, Magdalena dice, a mí sí, yo sí estoy feliz con mis cuatro nietos. Tres le cantan a Dios. Es lo que te estoy diciendo, Magdalena, ¿no? O sea, los bebés cuando nacen son libros abiertos, ¿ok? Y vamos a escribir en ellos, sobre todo los primeros cinco años son fundamentales. Por eso es que tanto estamos preocupados porque les anden enseñando eh, eh, teorías de sexo, de género, y toda esta onda a nuestros bebés. Porque los, me, me, me los van a, me los van a maleducar, ¿no? Entonces, esos cinco años son fundamentales, son fundamentales y los abuelos pueden ejercer muy buena eh, influencia en ellos, o muy mala. <ríe> También puede ser. Ok, tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir platicando con ustedes. Cuando regresemos le voy a platicar cómo más de 100 latinos republicanos están se están postulando este año. ¿Qué le está pasando al Partido Demócrata que se les están yendo los, los clientes? Además, le voy a contar del de tiroteo este en la iglesia de Orange County. Ya se están conociendo los motivos de esa que pudo ser una gran matanza, que gracias a Dios nada más terminó con un muerto. Volvemos, es el diálogo libre.
2: cada semana en el triunfo financiero
1: estamos de regreso en el diálogo libre Buenas gracias por participar con nosotros estamos bien contentos con con la enorme respuesta que estamos teniendo de todos ustedes les suplico una vez más que se suscriba a nuestro canal de youtube suscríbase si no sabe cómo pregúntele a a alguien de los que son más tecnológicos típicamente nuestros hijos y nuestros nietos si los tenemos son bien tecnológicos dile o hijo a ver Quiero entrar a YouTube para ver el diálogo libre ahí con Carolina, con Gustavo Vargas, con todo este asunto de temas polémicos que tratan. ¿Y cómo me suscribo? Y a ellos te van a decir. Así que te suscribes al canal, vas a necesitar un correo electrónico. Cuando te suscribas, ¿verdad? Eh, le das un like a la campanita uh, que aparece ahí en la pantalla. Y así, cada vez que estemos saliendo en vivo, te vamos a alertar y nos vas a poder ver y escuchar. En Facebook es algo parecido. Ve a la plataforma de Facebook. A lo mejor tú ya tienes tu propia página de Facebook. Si tienes tu propia página de Facebook, compártenos. Hazle share, ¿ok? Para que más gente eh, esté al tanto de lo que sucede con el diálogo libre. Y, por favor, pon seguirnos, pero también danos un like, ¿ok? Y recuerda que la clave de todo está en nuestra página de Internet, www.eldialogolibre.com. Esa es la página que, que protegemos porque ahí... Ahí tenemos total control de eso, ¿ok? Ahí no hay Zuckerberg, no hay nadie que nos diga, no pueden estar. www.eldialogolibre.com Si algún día no nos encuentras en las otras plataformas, ve a eldialogolibre.com, ahí estamos, ¿ok? Y, por supuesto, este programa después lo subimos a, a Spotify y también a Apple Podcast, en donde nos puedes escuchar en forma de podcast, ¿ok? Aquí con video y todo lo demás. Pero, en fin, um, Homero Escalante dice, como siempre, señor Gustavo, metiendo cizaña, aparentando ser neutral, pero siempre buscando cómo, cómo meter a los conservadores en el poder. Uh, no he entendido tu comentario, Homero, pero pues sí, yo quisiera gente más conservadora en, en el poder, gente temerosa de Dios en el poder, gente que tenga pues que le guste la vida, ¿no? Y que quiera proteger la vida. Yo sí quiero. Yo quiero personas que estén a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor de la libre empresa. Eh, sí, así soy yo, yo quiero gente así en el gobierno, y no nomás en el gobierno en, 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 en la educación en la, junta de, en, en, en la junta del agua potable en los impuestos, en todos lados, por supuesto creo yo que necesitamos gente con sentido común y con temor de Dios eh, en puestos de poder, y si no los hay pues ve lo que está pasando hermano, pero pues eso es lo que yo creo, Omar Suárez dice, y ser abuelo es lo más maravilloso que Dios nos permite, ¡ah! ¿ya eres abuelo Omar? ¿de cuántos? Dice, ¿dónde está Caro que me diga algo sobre El Salvador? Ella dice que Obrador no hace nada con la delincuencia. Y mira, El Salvador es mucho más pequeño y se está combatiendo y no es fácil, pero ¿Caro quiere que en México se haga magia? <ríe> Omar, ok, pues mira, este yo le ya, ella va a entrar al rato al chat para, para comentar. ¿Qué pasa? Es que está trabajando. Por eso es que nos, nos mandó su segmento pregrabado. ¿Ok? Dice Feli Fuentes, ¿quieren hijos para que el gobierno los mantenga? ¡No! Eso no queremos. Eso está muy mal. Y sabes que eso se está haciendo una tradición en ciertos sectores de nuestra población, lo cual es lamentable, ¿no? Hay gente, yo tengo 32 años viviendo en los Estados Unidos, hay gente que conozco de hace 32 años que sigue viviendo en sección 8. Y ¿Esto qué onda? ¿Por qué? O sea, ellos mismos se atan, se esclavizan, y dicen, no, es que si gano poquito más, ya no voy a tener aquí. Hermano, pero pues se trata de, de que brilles, de que sobresalgas. Yo puedo entender que te ayuden seis meses, ¿no? Un año, pero después te pones a, a chambear, aprendes idiomas, sacas licencias, estudias algo, este, echas a andar una empresa. No somos árboles, no nos plantaron aquí, nos tenemos que quedar, al contrario. Pues digo, tantos ejemplos que hay de gente inmigrante que a veces hasta sin hablar muy bien el idioma hace grandes cosas porque le pone empeño, ¿verdad? Entonces, yo sí, creo, yo sí creo en eso y creo que Estados Unidos sigue siendo el, el país ideal para, para crecer y para progresar de manera más rápida que en, el, en otros países. ¿eh? Eso creo yo. Pues por eso venimos de todo el mundo. Aquí vienen hindúes coreanos, vienen gente de Vietnam, viene gente de Latinoamérica, gente, vienen hasta europeos. Imagínate, ha sido buena está la oportunidad de aquí, a pesar de todo, ¿eh? a pesar de que últimamente hemos tenido... Eh, gobiernos nefastos, tanto en el estado como en el país, pero en fin uh, ¿qué le quería decir? Oh, mañana voy a platicar un poquito de eso, ¿se acuerda de la tipa esta Zara, quién sabe qué de la película esta eh, ¿cómo se llama la película? ya ni me acuerdo pero ¿sabe de la que le estoy hablando? la que le dije que había sido encontrada culpable de grooming y de abuso sexual infantil bueno, la, la metieron a la cárcel por ocho años no hasta no, todavía no sabemos la sentencia de su esposo que también andaba en esos mismos asuntos de, de pedofilia. Es esta, esta chava. Este, no me acuerdo de su nombre, a ver si me la recuerdan. Zera Failing o algo así. Y tiene un nombre medio raro. Ella es británica. Pedófila, la tipa. ¿eh? Eh, ocho años de cárcel. No sé si sea lo correcto. Ocho años, si sea justo, pero eso, eso va a ser. Ocho años de cárcel. Ok. Ahora sí, mañana platicamos un poquito más de las penas que les ponen a los pedófilos en los Estados Unidos, en el mundo occidental, para que usted nos diga qué le parece. Mientras eso sucede, miren, más de 100 conservadores hispanos se están postulando para el Congreso en este año. Desde el 2016 ha habido levantamientos republicanos, así le han llamado en todo el país, esto de acuerdo al periódico The Washington Post, los votantes comunes, especialmente los votantes hispanos, han recurrido al Partido Republicano después de sentirse frustrados con el gobierno demócrata de un solo partido que hay en Washington, D.C. Más de 100 republicanos hispanos de todo el país en este momento se están postulando para el Congreso en el actual ciclo electoral de la mitad del mandato, lo que le llaman the midterm elections. Es un récord para el partido en un solo ciclo mientras están intentando recuperar la Cámara. Eso también se produce después de que el partido hiciera avances con los miembros electos de la Cámara del 2020, lo que ha dejado a los demócratas con la mayoría más pequeña en la historia moderna. Ahora la pregunta es para ustedes, amigos. Sobre eh, todo ustedes que particularmente han votado del lado demócrata, ¿siguen con, con, con la misma intención o igual que estos... Más de 100 eh, hombres y mujeres hispanos están decidiendo abrazar el, el, la derecha y irse del otro lado del espectro. O si son como yo, independientes, que un día votan por un partido y otro día votan por otro, ¿cómo la ven? ¿Qué creen que está pasando? ¿Creen que verdaderamente el latino sí se está cansando y está yéndose para otro lado? ¿O estos son fake news, como diría eh, el presidente número 45, el señor Donald John Trump? Escucho sus comentarios y los leo, porque ¿sabe qué? Sería interesante saber eso, porque eh, en los últimos años eh, los demócratas eh, han, han asumido que los negros y los latinos vamos a votar automáticamente por ellos. O sea, es como tradición. Este, ¿Se acuerda de lo que le decía? Eh, lo dijo en una entrevista el, el señor Joe Biden. Dijo, si sí, sí, si, si eres negro y no votas por mí, no eres negro. Así le dijo. Dije, ¿qué onda? Pero bueno, eso creen los, los demócratas, ¿no? O sea, si eres negro, automáticamente tienes que ser eh, demócrata. Si eres latino, automáticamente tienes que ser demócrata. Eh, yo creo que los latinos hemos visto una erosión de parte del de votante eh, latino yéndose a, a otras opciones. Pero en el caso del de voto negro, todavía en una abrumadora mayoría siguen casados con, con la izquierda. Pero no sé, me gustaría ver, cuál, el lo que he visto hasta ahora, ¿no? me gustaría ver cuáles son sus, sus puntos de vista. Vamos a establecer el diálogo libre, ¿qué le parece? ¿Ok? Así que ya lo sabe, por favor, coméntenos, compártanos y déjanos saber qué es lo que está usted pensando, porque es bien interesante. A ver, este, que dice Amilcar: dice Amilcar, deberían hablar de la crisis que se está viviendo con la fórmula para bebés. ¿Cómo es posible que las bodegas en la frontera sur estén surtidas con fórmula de bebés, pero no los mercados americanos? Sí, fíjate, ya, ya han expuesto el problema. Este, y yo creo que sí le ha pegado a la administración Biden. No, 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 no es un buen PR, no son buenas relaciones eh, públicas. Eh, de tal manera que, bueno, finalmente ya eh, empezaron a hacer algo, ¿no? Este, y están a, pues tratando de... de Paliar el desabasto, sobre todo que hay en varios, varios estados de la Unión Americana, en la costa, quiero decir, en, en el Midwest de, la costa de los Estados Unidos. Y bueno, parece que ya van a solucionar el asunto de, de la fórmula para bebés. Pero sí, mucha de esa fórmula para bebés la compra el mismo eh, estado, el mismo gobierno, porque lo usan a través de, de este programa de WIC y todo esto. O sea, básicamente los principales eh, compradores de de, de fórmula para bebé es el gobierno y lo usan en, en sus programas de, donde pues, se lo regalan a la gente de bajos recursos y obviamente muchos de estos pues, están ahorita en la frontera para, para alimentar a los bebés eh, de las madres y padres indocumentados que están eh, queriendo venir a los Estados Unidos ¿no? eso sí, sí es cierto, Amilcar ah, dice David Gallegos se dice voto de los negros o de los afros no voto negro, mi Gustavín ¿Por qué no, eh, David? No entiendo. O sea, si, tú, si yo soy latino, pues es el voto latino. Si yo soy negro, es el voto negro, ¿no? Pero bueno, no sé. Dice que diga el voto de los negros. Ok, bueno, vamos a complacer a David. El voto de los negros tradicionalmente está con el Partido Demócrata, David Gallegos. Pero pues gracias por corregirme. Y yo que me, me van a gloria de hablar muy buen español. Y miren, también me equivoco. Gracias, David Gallegos, entonces, por la corrección. Um, está bueno. <risa> Homero, Homero está enganchado. Me encanta, Homero, que participes. Dice, es de primera importancia para el país. Es de primera importancia para el país ayudar a buscar y evitar cualquier, a cualquier costo que Vladimir Putin tome control sobre el 40% del trigo que se siembra en el mundo y de un país lleno de talento. Ah, ok. Entonces, por eso estamos mandando 40 mil millones de dólares más a Ucrania, para que Putin no se quede con el trigo ucraniano. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Pero, pues, no sé, eso platica sobre la gente que está batallando ahorita para, para encontrar este, alimentos, o que está batallando para llenar el tanque de, de gasolina de su carro. ¿Qué quieres que te diga, mi hermano? Uh, Mike Suárez, Gustavo, muchos negros siguen votando demócratas porque muchos de ellos no les gusta trabajar. Y como su partido les regala dinero y los mantiene, pues ellos felices. ¡Ah, caray! Ok, Mike Suárez, eso que dices está fuerte. Pero pues ya, ya lo leímos. ¿Usted está de acuerdo con eso que dice eh, Mike? Que muchos negros siguen votando demócratas porque a muchos de ellos no les gusta trabajar. Y como su partido les regala dinero y los mantienen, pues ellos están felices. Eso dice don Mike Suárez. Pero bueno, déjenme ver. Parece que... No. Dice, no, pensé, que, pensé que le quería centrar a, a la conversa, a Nicole. Um, César, César Augusto Domínguez. Dice, pienso que la mayoría se está cambiando de partido y con sobrada razón. Es un desastre el manejo demócrata, dice César Augusto Domínguez. Ok, órale. Pues puede ser, ¿eh? Yo pienso que ya muchos latinos sí están hartos, ¿no? Eh, tradicionalmente, como le digo, pues les enseñaron a votar demócrata. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque veíamos apellidos hispanos. Eh, le voy a contar algo que yo hice y estuvo muy mal, pero yo lo hice. Eh, cuando recién llegué a este país y tuve la bendición de convertirme en ciudadano de los Estados Unidos y juramentar, hacer el Pledge of Allegiance y todo esto. Um, yo cuando iba a las votaciones no me preparaba. ¿verdad? Ahora sí. De hecho, mire, le, le quiero mostrar como ayer estuve haciendo mi tarea, revisando todos los candidatos eh, para los diferentes puestos de, de California, ¿no? Pero antes no me, yo no hacía la tarea. Entonces yo iba y, eh, y si encontraba a alguien que se apidaba Pérez, González, Martínez, votaba por él. No sabía si era una rata, pero como se pidaba a Martínez, decía, oh, pues este. Ya no lo hago, por supuesto, si le invito a que usted no lo haga nunca. ¿no? Que no cometa ese error. Revise quién es quién. Pues, por ejemplo, cuando voy a ver a los candidatos, digamos, para, para, para gobernador, ¿verdad? Y me encuentro el nombre de Gavin Newsom. Digo, ay, Dios mío, Dios me libre, le hago así la cruz, Escucha la cuchara que se vaya el diablo y venga Jesús. Ese tipo es nefasto. Pero, pues, mucha gente dice, no, pues, es que es demócrata, pues, hay que votar por él. ¿Vale? Y más ahora que va a empezar a mandar dinero, el tipo va a empezar a mandar dinero de nuestros impuestos con esos 400 dólares de ayuda para la gasolina, ¿no? Cuando tuvo en su poder la posibilidad de decirle a, su, a todo su partido, toda su partida de partidarios, que, oye, que nos suspendieran unos, unos meses nada más el, el impuesto a la gasolina tan alto que pagamos en California, ¿no? A cambio de eso les va a mandar 400 dólares a su casa para que digan, ay, mira, me mandó 400 dólares, deja votar por él. Incluso les va a mandar 400 dólares hasta los que tienen carros eléctricos. Hazme el favor. Pero bueno, es el estado en que vivimos. Y si no lo cambiamos, vamos a seguir igual. ¿Ok? Um, así que, por favor, siempre revise, revise por quién va a votar. Lean los antecedentes de cada individuo. Eso es la clave. No lo que te dicen porque ellos quieren endulzarte el oído. Decir, ahora sí vamos a hacer. Y ahora sí, y vamos a luchar. Y vamos a trabajar. Diez. Pamplinas, la realidad es que pues, nos están llevando al baile. Pero bueno, cada quien, ¿no? Es el diálogo libre. Denos su punto de vista, por favor. Más noticias que están pasando en el mundo y en California. Pero bueno, ahí, ahí están ya más de 100 latinos republicanos. De hecho, el, el viernes creo que tenemos una entrevista con uno. Es un, es un cuate que no es político, este, pero ya se hartó y este, le fue muy bien como médico es nicaragüense y está este, postulándose para un puesto en el Congreso Federal por el Estado de California, el doctor Cárcamo, vamos a platicar con él el viernes, y estoy mandando la invitación a un montón pues, de gente que quiera platicar con nosotros, pero no les da miedo, los demócratas no quieren venir al programa porque luego me dicen este, no, pues es que tú nada más eh, que hablas con la gente de derecha, lo que pasa es que la gente de derecha sí quiere hablar y, y los los otros no quieren, literalmente no quieren, ni nos contestan los correos electrónicos. En serio, eso es serio. ¿Por qué? Pues porque les vamos a hacer pues preguntas serias, ¿verdad? No les vamos a preguntar cuál es su sabor favorito de helado, como le preguntaban a Biden, ¿no? O cuál es su película favorita. ¿no? ¿Con qué personaje de Walt Disney te identificas? ¡No! Óigame, a ver, ¿por qué votó por aquí? ¿Por qué está proponiendo esto? Díganos, ¿verdad? Así que ahí lo tiene, más de 100 latinos republicanos se postulan este año. Increíble, yo nunca pensé llegar a verlo, pero lo estoy viendo. Óigame, um, lo, vi, lo que se vivió en, el domingo en, en ese servicio religioso eh, en el condado de Orange, bueno, eh, están ya empezando a salir cada vez más eh, detalles sobre la historia y aparentemente se trató de motivos políticos. La razón del tiroteo en la iglesia del condado de Orange fue motivada políticamente, están diciendo las autoridades. El sospechoso estaba molesto por las tensiones políticas entre China y Taiwán. Háganme el favor. El tipo manejó del, desde Nevada hasta el condado de Orange para pues, matar la mayor cantidad de gente que, pude y que pudiera. Afortunadamente solo mató a uno. Dicen que el, el, el pastor le echó un carrito encima y que con eso lo pudieron contener, después otros cuatro más se le echaron encima al tipo este y lo pudieron este, desarmar, pero ya para esto había herido a, a cinco personas y matado a una. Este, este tiroteo ocurrió el domingo, a la 1.25, y eso fue en la iglesia presbiteriana de Ginebra así se llama, o de Ginebra, que sería la traducción, luego de que hubo un servicio en taiwanés. Hay muchas pruebas, dicen las autoridades, que indican que el sospechoso tenía un prejuicio absoluto contra el pueblo de Taiwán, ¿ok? Él es chino, chino y Taiwán son dos cosas diferentes. <risa> Ahí en la, la oficina de finanzas donde eh, trabajamos, tengo una agente una, este, una que habla, habla, ¿cómo se llama? Habla cantonés y... Y cómo se llama el otro el otro idioma chino famoso Ay se murió. bueno habla bueno habla como seis idiomas pero dentro de esos habla habla este cantonés y mandarín y este y cuando me platiqué con ella le dijo ¿Are you from China me dice no way me dice no 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 I'm from Taiwan o sea nada que ver bueno el asunto es que este tipo eh, se pida perdón. Manejó en auto desde Las Vegas para llegar a, a la iglesia. Ya traía el, 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 el cuate el plan. La esposa de este señor Chou vive fuera del país y ha sido ya notificada del accidente, del incidente, lo que hizo su marido. Uh, se desconoce si la mujer tenía más información, pero es posible que se le pida que comparezca ante las autoridades. Pero todo estaba planeado y era por, por cuestiones políticas. ¿verdad? Ya ve que están diciendo que es probable que China invada eh, Taiwán eh, en cualquier momento, es lo que nos han dicho. Vamos a ver si es cierto. Pero entonces fue por una cuestión política. Qué raro. Ah, nos comenta la, la producción, y, y ayer lo platicamos, eh, Nicole: dice que el ataque por motivos raciales de ese fin de semana en un supermercado de Búfalo es el tiroteo masivo más mortífero del año en los Estados Unidos. También es el tiroteo masivo número 198 en el 2022, con poco más de 19 semanas en el año. Y es que ayer platicábamos ayer de, de este tipo, no del cuate de este 18 años, que ya había publicado en redes sociales que el tipo, es, de hecho ya lo, habían, lo, lo corrieron de la high school precisamente por hacer amenazas, pero el tipo está aparentemente bien locote, este, porque cuando lee su... Lo, lo, lo que estaba posteando en redes sociales dice que es comunista, dice que odia a los Estados Unidos, dice que odia a Trump, dice que odia al cristianismo, pero luego dice que odia a las minorías. Entonces, como que como el que cual está, pero más pelado del cerebro. Y esa es la bronca, compadre. Esta gente con armas... Y llega a un lugar donde nadie tiene un arma para defenderse, pues hacen estas matazones terribles. Ojalá sigan investigando bien, a ver en qué terminó todo esto de Buffalo en Nueva York. Diez personas murieron, ocho de ellas eran negras, dos eran aparentemente blancas. Eh, terrible. Terrible. Y ahí es donde se abre otra vez el debate. ¿Hay que eliminar las armas? Pero hay una estadística muy interesante. Normalmente los estados que tienen las leyes más duras en contra de las armas es donde más de estos delitos se producen. Estaba leyendo que en, en Maine, ¿es en Maine? Sí, el estado de Maine tiene lo que se llama Open Carry On. O sea, ni siquiera necesitas un permiso. Simplemente vas y compras tu arma. Y hay mucha gente armada en Maine. Y esos casos casi nunca suceden. ¿Por qué? Pues porque la gente anda armada. ¿Ah? es más fácil que un fulano gandalla o perturbado de la mente como el tipo como parece ser el tipo del, del sábado en Buffalo, llegue a matar gente a un lugar donde sabe que no lo van a matar a él, porque pues, todos los demás están indefensos ¿no? no sé, es un diálogo muy interesante y, 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 con el que siempre chocamos con la gente de izquierda, no me acuerdo cuando platico con Juan Carlos con mi querido amigo Juan Carlos él, él piensa que deben eliminarse todas las armas que los únicos que deben de tener armas es el gobierno. Imagínate qué miedo. Si así nos encerraron por dos años con una pandemia, imagínate lo que harían si tuvieran nada más ellos armas y nosotros nada con qué defenderlos. think ¿Sí que pare? Piénsalo. Dice Marco de León, esta administración es bélica, quiere perpetuar la guerra de Ucrania y ahora quiere invadir Somalia. Oh, ya mandamos soldados a Somalia. Sí es cierto, Marco, sí es cierto. No sé si, si esa sea la razón, pero me llama mucho, mucho, mucho la atención tantísimo dinero para Ucrania. Me, me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Uh, y que anden por allá todos estos políticos. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienen miedo? ¿Que, que Putin descubra qué. Putin ya sabe, lo que ha dicho es que ahí hay armas químicas eh, patrocinadas por el Pentágono. Dice que ahí, ahí se, han, se han generado eh, virus como el, 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 el este COVID. Y el ébola y otras cosas más. Es lo que dice él. Y dice también que hay este, explotación sexual infantil y que le está destruyendo todo eso. Eso es lo que ha dicho Putin. ¿okay? Lo que pasa es que no se le ha hecho eco acá en, en los medios. ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer? Va en contra de lo que quiere el, el gobierno actual. no Juan C. Gómez dice, buenos días. Hola, Juanca. ¿Cómo estás, hermano? Te mando un abrazo. Adora dice, por eso debemos de buscar candidatos que representen nuestros intereses y valores, sean del partido que sea, sin importar el apellido. Adora, estoy absolutamente de acuerdo, qué sabiduría, es cierto, es cierto, pero pues no nos fijamos, o sea, nos fijamos si se pida Pérez, ah, voy a votar por Pérez, y resulta que Pérez es un malvado malandrín, ¿no? Este, que le quiere inculcar cosas raras a tus niños desde chiquitos, por ejemplo, o que te quiere subir los impuestos, por ejemplo. O cosas así, ¿no? O que quiere legalizar drogas más fuertes todavía que las que ya están legales en el estado de California, en Oregon y en tantas partes de los Estados Unidos y que están literalmente, literalmente contaminando a nuestra juventud. Ese es otro tema que creo que no lo hemos tratado bien. La cantidad de jóvenes muertos por fentanilo. Altísima la cantidad. Ahora sí que literalmente las drogas están matando a la gente joven del país. Terrible, ¿no? Obviamente no son las drogas. Ellos agarran las drogas y se las inyectan. ¿eh? Ellos agarran las drogas y se las meten. Qué duro. Y sobre todo voy a hablar aquí de, de algunos amigos que tengo, padres de familia, que están enfrentando ese problema con sus papás. Qué duro es. Créamelo, es durísimo. Ver a tu hijo en la calle, ver a tu hija en la calle, que se gastan hasta lo que no tienen, para institucionalizarlos. En la primera oportunidad del muchacho, la muchacha se les larga de ahí, se va, porque la dependencia es tan fuerte en la metanfetamina, en el fentamilo, en tantas drogas brutales, y, y se pierden. Mucha de la gente que vemos en la calle hoy en día está, está con ese problema serio, con ese problema grave. Y nosotros estamos mandando 40 mil millones de dólares a Ucrania. No pudiéramos usar esa, ese dinero para, para solucionar el problema de la drogadicción y la dependencia de nuestros jóvenes que están en la calle, sacarlos de allí, que viven como animales, que se levanten en la mañana con el único objetivo de conseguir 15, 20 dólares para, para satisfacer su necesidad de drogas. Es una pregunta que le hago a la actual administración, tanto la estatal como la federal. Pónganse a pensar en serio. Es el diálogo libre. Uh, F. Chávez dice, ¿por qué tanta visita a Ucrania de estos políticos que parece que van de vacaciones? Lo que yo me pregunto también, ahí estaba la Susan Collins, el Mitch McConnell, hace poquito la Pelosi, toda la clase política, todos esos tipos que tienen 20, 30, 40 años viviendo del gobierno, viviendo a expensas tuyas y mías, ahí andan. Cuando tenemos un problema, problemas gravísimos aquí, ¿no? Eh, dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no? O no sé, imagínese usted, vamos a hablarte a ti, papá tú, papá, ¿ok? Padre, familia, trabajador, lechas echas ganas, que ves que eh, ahí a 10 cuadras hay una familia este, con problemas, y le dice a tu esposa, ¿sabes qué? Ahorita no voy a pagar la renta, voy a ir a pagar la renta de los de la otra esquina porque pues, están necesitados a lo mejor lo haces un mes, ¿no? Pero ya todos los meses tu señora te va a decir, oye, mi hijo, espérate. O sea, acá tienes tus chavos, cuídalos primero. Ayúdalos a aquellos también, pero primero ayuda acá, ¿no? Porque si no, al rato ni ellos, ni tú. Todo el mundo vamos a estar desvalidos y desprotegidos. Es un punto de vista interesante, Mr. Chávez. Ah, dice, ¿no se ha puesto a pensar, Adora, dice, ¿no se ha puesto a pensar que el gobierno provee las drogas para mantenernos tontos y autodestruirnos, somos una amenaza para la raza blanca, dice Adora. La raza, Pero ¿por qué la raza blanca? Eh, no sé si te has fijado, hermano. Eh, la gente que está muriendo de fentanilo no nomás son latinos y negros. Hay un montón de gente blanca en estos asuntos. Think about it. Think about it. Ok. California, acuérdense, California es, otro, es como otro planeta, es como otro país. Dense una vueltecita por otros estados. Vayan a, no, una vuelta, por ejemplo, a Kentucky, a Oklahoma, vayan a Midwest, vayan a Missouri, vayan a, a, a Michigan. Eh, es, es, para encontrar uno así de nosotros no es tan fácil. Aquí somos un chorro, pero en esos lugares no hay tantos, ¿ok? Y también tienen el mismo problema de fentanilo y de dependencia en las drogas. El ataque por motivo no es eso. Este, tengo que ir a, oh, corte. <risa> Vamos al corte, dice Nicol Castillo. mire tenemos que ir al corte. Cuando regresemos hay mucho más que platicarles aquí en el diálogo libre. Le voy a mostrar una fotografía que muestra una modelo que es, uh, no es la típica modelo. Hacer ¿okay? o sea, flaca alta. No, no, no. Eh, está muy guapa pero está digamos grande. ¿okay? Y es la propuesta de Sports Illustrated en su nueva tradición de inclusividad. Entonces vamos a ver la, la imagen y vamos a platicar del tema. Y usted me dice qué le parece con esos nuevos movimientos que hay. Y también la amenaza del doctor Fauci. El doctor Pinocho dice que si Trump regresa al gobierno, él se va de inmediato, va a renunciar. ¿Cómo la ve? Vamos a hacer una cosa, eh, vamos a ir platicando de esos 40 mil millones de dólares que vamos a enviar a Ucrania, porque pues pobrecitos están batallando con los rusos. Esto y más al regresar de la pausa aquí en El Diálogo Libre. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano, y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Ay, Dios mío de mi vida, las cosas que se enteran, uno. Um, ¿Qué tal? ¿Qué eh... tal? ¿Conoce usted a un actor que se llama Ezra Miller? Yo no sabía quién era Ezra Miller, pero pues ahora ya va a estar en la noticia. le voy a enseñar la, la foto. Ahí está. Okay. Ezra Miller. Es un actor de Hollywood. La gente de Hollywood está bien loca, ¿no? La gran mayoría de ellos están más perdidos que un chucho en misa. Pues bueno, el señor Ezra Miller, aquí le muestro otra vez la, la imagen de usted que nos está viendo en YouTube, en Facebook, que nos está viendo en el diálogo la gente de, de Spotify, la gente de Apple Podcast, bueno, seguramente eh, no sabe, igual que yo, quién es Ezra Miller, pero le voy a dar los detalles. Ezra Miller es el actor protagonista del de personaje de Flash, este personaje que era muy rápido y ciego y todo. Creo que es de Marvel ese personaje, ¿no? Bueno, pues el hombre está amenazando a la policía. <risa> Con demandarlos. ¿Por qué? Porque le dijeron sir y no le dijeron they. Oiga, esta onda de, de, de los pronombres está cañón. Ayer veía en televisión a un niño que lo. Esa es gracias. Y está guapo el muchacho. Y se ve bien masculino. Bueno, ahí ya no se tan masculino. Ahí se ve bien raro. Este Aparentemente el cuate cree en este asunto de la identidad de género. Y este, pues no le gusta, no, ahí sí está, con los labios pintados, ahí sí está, ya más, oh, no, ahí está vestido hasta de mujer. Bueno, este cuate este, amenazó con demandar a la policía porque se atrevieron a llamarle Sir. Hey, Sir.
0: No, I'm not Sir, I'm Day.
1: ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, este, es este asunto de la ideología de género y los pronombres. Decía ayer, este acusaron a un niño un niño, un niño, un niño que tendría unos 8, 9 años, 10 cuando mucho eh, lo acusaron de, de acoso sexual y de abuso porque este, utilizó un pronombre incorrecto con, con una niña o con un niño, no sé o sea, en lugar de o sea, le dijo hey! ¿cómo uh, she? o una cosa así, le dijo digo, eso le dijo y pues ellos no quieren que les digan she or he. Ellos son they. No, no entiendo esto. Está muy raro. Y, este, y están empujando esto en las escuelas públicas con nuestro dinero. Papás, pónganse las pilas. Vayan a ver qué les están enseñando a sus hijos. Exijan que pongan en línea todas las clases que les dan para que usted vea qué información están recibiendo sus chavos. Porque si no van a terminar como este cuate bien loco. Está loco, señor, está loco. Pero bueno, ay, Hollywood. Hollywood, Hollywood. ¿no? Tan cerca de la fama y tan lejos de Dios. En fin. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, buenos días, Gustavo. Sí estamos cansados de los altos impuestos y de los demócratas, pero los republicanos no hacen nada por el Estado. Tienes toda la razón. Todos piensan como Pete, dice, todos piensan como Pete Wilson o se alineen con Trump y pierden el voto hispano. ¿Qué tiene de malo alinearse con Trump, brother? Gustavo, invita a los buenos republicanos y que no nos quieran convencer hablando mal de los demócratas, que nos digan cómo van a resolver los problemas del Estado, incluyendo los impuestos, para saber cómo piensan y que se ganen el voto. Yo soy independiente y trato de votar por lo mejor. Pues tiene razón, Ernesto, pero... este Y, y es una estrategia que han usado los, este, los demócratas. Son bien inteligentes, los demócratas no son tontos. O sea, acuérdense que una vez que están en el poder, una vez que usted tiene poder, y es una realidad muy humana, pues tratas de mantenerte en el poder, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces? Pues haciéndole como sea. Bueno, no debiera. O sea, si tuviéramos gente con valores, gente que tuviera temor de Dios, gente que tuviera este, respeto por la vida, gente que tuviera eh, respeto por los intereses de los demás, no lo haría. Pero esa gente lo único que quiere es poder. Y mientras más poder, quieren más poder. Entonces, por ejemplo, Llaman a las emergencias sanitarias para tener más poder y más control. Es una realidad. Entonces, les conviene que se prolongue este asunto del COVID y que el COVID, que el COVID. Ya dejen en pasar el COVID, déjenos trabajar por el amor de Dios, ¿no? Pero, en fin, este, es cierto. Es cierto, yo también soy independiente. Eh, estoy absolutamente desilusionado. Es más, más que desilusionado, estoy enojado con los demócratas, con los políticos demócratas. Y con los republicanos del Estado, pues es que ni existen, como dices tú, no hay. Los cuatro pelones que andan por ahí, levantan la mano y cállese, les dicen los, los de la mayoría. Y ahí se queda, porque quieren conservar su chambita, no quieren conservar su, su sueldito. Bueno, no, ningún sueldito. Quieren conservar su sueldo, sus sueldos sus prestaciones, sus bonificaciones, sus planes de jubilación, sus planes médicos, etcétera Todos pagados con tus sueldos y los míos. Yo la verdad no veo un republicano que, que se enoje, que diga, espérame, que voy a hacer una campaña, voy a hacer una huelga de hambre, voy a salir a caminar por las calles para protestar eh, todas estas eh, terribles cosas que nos están metiendo en, en el estado de California. no A nivel educativo, con nuestros niños, a nivel drogas, con nuestros jóvenes. Ya no digamos los impuestos, que mientras más impuestos nos cobran, ellos tienen más poder porque van a tener más dinero para hacer más porquerías. Así de simple es. Por lo menos eso creo yo. El diálogo libre. A ver, quiero gente que piense con, eh, completamente distinto a mí para, para platicar. <coughs> ah, dice Juan Carlos, <ríe> que se ponga el letrero en el pecho para saber qué son perro o gato. Pues eso sería una buena, una buena manera, ¿no? así Como cuando llegas a, a ha sido a estos, a estos seminarios en donde o network, eh, networking events donde llegas y te, te dan un papelito aquí, con el Gustavo, tu nombre, aquí te pongan, Call Me Day. Call me it, call me whatever, ¿No? ¿Va? Porque, pues, ¿cómo va a saber uno, verdad? O sea, yo veo un señor, tú pues le llamo señor, y quiere que le diga señora, pues, pues dígame antes, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero, en fin, y todo este asunto es una confusión terrible y, y estamos en, en el diálogo libre en los Estados Unidos con este tema, ¿no? Gaby Ramírez decía, qué absurdo con todos estos pronombres. Es lógico que uno sepa qué pronombre usar si te miras como hombre vas a ser, si te miras como hombre vas a ser sir o he, qué daño le está haciendo a los niños, mucha confusión. Claro, Gaby, ¿Ese es claro. Por eso esa gente que empuja esta agenda quiere agarrar a los chiquitos, porque de chiquitos los le llaman grooming, lo están preparando, los entrenan. Son malvados, gente mala. Y hay muchos en la política y muchos en, en grandes puestos de de poder y muchos dueños de empresas gigantescas, todos estos tipos están empujando todo esto, gente mala pero usted mamá, usted papá tiene que cuidar a sus hijos los abuelos también tienen un, un papel bien importante, por favor, pónganse las pilas, esto es real, esto es real ayer estaba leyendo perdón, estaba viendo un video de una, una maestra de, de Salinas, California, ya le invité al programa, a ver si, a ver si viene se llama Cali, Cali, Cali Fontanilla, y donde dice que de plano se vio obligada a renunciar a, a la escuela donde enseñaba English as a second language, porque querían que les dijera a, a los niños que eran víctimas, que si eran morenos eran víctimas, y si eran blancos eran racistas. Y dice, para empezar, ¿cómo les voy a enseñar eso a los niños? Y eso es en la educación pública de, de varios estados de, de la Unión Americana. Y recuerde, la educación pública se paga con los impuestos de ustedes. ¿okay? ustedes Yo pago por la educación pública de muchos niños. Entre todos pagamos por la educación pública de los chavos. Y pues si, si nosotros pagamos, nosotros tenemos derecho, por lo menos, a que nos digan qué les están enseñando, ¿no? Pero según ellos, ellos saben más que uno, ¿no? Obviamente son los malvados. Ah, dice Homero, en las escuelas, lo único que les enseñan a los niños es matemáticas, inglés y todo lo demás. Yo nunca he escuchado que mis hijos les enseñen nada de ser prejuicioso contra los demás. ¿No? Pues qué bueno, Homero. A lo mejor en tu escuela sí funciona. Pero créeme, en muchas no. Literalmente. Eh, hace, no hace mucho tiempo me junté con, con unos amigos. Bueno, son, son familiares. Y viven en Towson Oaks, ¿okay? Towson Oaks es una comunidad de acá de upper middle class, ¿no? casas de millones de dólares para arriba. Este y en el distrito escolar donde están los los chavitos de, de mis primos me enseñaron los libros que les dan a leer. Dice mira estos son los libros que les dan a leer. Porquería, porquería de identidad de género, porquería de socialismo. Este dijo dije yo le yo y ellos se involucraron, fueron y dijeron mis hijos no van a leer estos libros. ¿Sí? Forget about it they won't read this BS y entonces dijeron, bueno, pues que lean otros. ¿Cuáles quieren que leer? No, pues que lean otros buenos libros, ¿no? Ellos le dijeron, ok, ustedes papás escogen qué libros quieren leer. ve ¿Eh? Pero porque uno se involucra. Pero si el papá no se involucra, si la mamá no se involucra, a veces ni siquiera entendemos lo que están haciendo porque pues no hemos aprendido inglés. Entonces, créanme, nos, lo, nos llevan a los chavos al matadero. El otro día se quejaba un papá conmigo. y Dice, oye, tanto que me sacrifiqué para mandar a mi hija a la universidad. Y cuando regresa, regresa a Tea peleándose conmigo, diciendo que, que soy un supremacista blanco. Se ve un prieto de guerrero, ¿qué onda? Pues sí, póngase las pilas, papá. Créanmelo, es neta, es real. A mí ya me pasó. Gracias a Dios mis hijas regresaron a sus sentidos, ¿no? Cuando empezaron a tener que trabajar y pagar impuestos, dicen, ah, caray, esto no está bien, porque qué ellos sí y ellos no? Bueno, pues ahí está la idea, ¿no? En fin cosas que están pasando en este momento. Uh, Mike Suárez dice, Gustavo, si Estados Unidos sigue mandando millones allá en Ucrania, entonces todas las fórmulas de nuestros bebés también los están mandando allá, con razón lo no estamos buscando sin fórmula. Aquí, no, no lo sé, Mike, no sé, no está comprobado eso, que estemos mandando comida para bebés allá. Lo que sí es que sí hay escasez acá, y que el gobierno es el, el principal comprador de fórmula, eso es cierto. El gobierno es el principal comprador de fórmula porque lo reparte a través de, de esos programas para las, las comunidades pobres y sí, están mandando eh, fórmula también para los bebés en la frontera los bebés indocumentados que vienen con sus papás pero pues de modo que no les demos de comer hermano ah, ¿qué más? híjole, bueno, la gente está enganchadísima con muchos temas ah, usted entrele a la, a la conversa, es el diálogo libre y con mucho gusto le seguimos ¿ok? mientras eso sucede oiga, mire Déjeme ver si tengo aquí. Sí, sí lo tengo. Ok, este. Mi querida Nicole Castillo, no seas mala, gente. Vamos a ver el video de esta chava y le voy a contar lo que está pasando ahorita. Hay una revista bien famosa y cada año publica un, una, un, un calendario. No sé si es calendario. O publica una revista con un montón de fotos con trajes de mujeres en trajes de baño. Pueden ser mujeres biológicas o pueden ser mujeres transexuales. Últimamente están incluyendo mujeres transgénero. Sports Illustrated siempre se ha caracterizado por romper con la tradición en su portada. Normalmente tú veías a Sports Illustrated y esperabas una chica muy bonita, ¿verdad? Con unos músculos bien trabajados, delgadita, guapa, ¿no? En traje de baño. Ahora ya estamos viendo otras propuestas. Una de estas propuestas se llama la modelo de talla grande Yumi Nu. Yumi Nu. Le voy a pedir a, a mi productora Nicole Castillo que nos enseñe el video. Vamos a ver el video de Yumi Nu. Eh, hay una pequeña entrevista que le hacen y después le voy a mostrar la foto de portada de la revista Sports Illustrated con esta eh, joven Yumi Nu. Cuando esté lista, eh, y creo que ya lo tenemos. Okay, pero no, sí. Nicolás.
2: Hi, my name is Yumi. I am a Sports Illustrated rookie this year. It's my first year, and this is the fitting. I usually never get a say in what I want to wear, but in this situation, which is the biggest shoot of my life, I get a say, which is incredible. I have never had so many options that fit me and were flattering and then go out and try them on and have
1: people celebrate me. Just the energy of the team behind the scenes, let alone the magazine, is just accepting and loving
0: and celebratory regardless of what size you are, what ethnicity you are, and anything else. Today, MJ made space for the first Asian curve model and I'm so, so happy to be in that role and so honored.
1: Ahí la tiene. Está bien bonita la muchacha, ¿no? ¿A poco no? Está, obviamente, grande, ¿no? Pero está muy bonita y es muy talentosa. Entiendo que es súper famosa. Yo no sabía de ella hasta que ahora la acaba de escoger eh, la revista Sports Illustrated para ser una de, de, de las mujeres de su portada. La edición de trajes de baño Sports Illustrated del 2022 va a contar con esta modelo de talla grande. Ella se llama Yumi Nu. Eh, Acabamos de ver una entrevista que le hicieron en donde le toman fotos y video, eh, lo que le llaman behind the scenes, ¿verdad? Antes de, de ahí sacaron la, la, las fotos que incluyeron en la revista. Uh, ella habló con el periódico New York Post de Nueva York y comentó que tiene 25 años de edad, es mitad holandesa, es mitad japonesa. Y dijo que la revista Sports Illustrated la sorprendió cuando le dijo, hey, vas a hacer la portada. Dice que se puso muy, muy, muy contenta dice no podía hablar. Tenía escalofríos en todo el cuerpo. Estaba temblando, estaba llorando. Realmente me entendieron muy bien, dijo al enterarse del honor, de que la nombraran, pues, la portada de Sports Illustrated. Y tenemos la foto de la portada de Sports Illustrated con esta chica. Y esto, y aquí es donde quiero sostener el diálogo libre con ustedes, ¿no? Uh, Históricamente, típicamente, en esas revistas siempre vemos las chicas súper delgadas, súper fit, ¿verdad? Muy guapas. Ella está muy bonita, pues está hermosa. Ya la vieron, veo qué ojos tan lindos tiene. Pero obviamente es una mujer grande, grande, de talla, grande, grande. Um, yo creo que sería muy interesante, ahí está la fotografía, está la, la chica Yumi Nu, tiene 25 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta que que ese tipo de revistas sean tan inclusivas y sobre todo, pues que de alguna manera, pues fomenten, creo yo, eso es lo que intentan, eh, fomenten la, la confianza en las mujeres, ¿no? Eh, cuando, cuando voy a la, a la playa o voy de vacaciones con, con mi esposa, vemos hombres y mujeres de, de todo tipo y este, hay unas mujeres que, como Yuminu, están pues, grandes. Y, pues, se desenvuelven exactamente como la flaquita, ¿no? Sin, sin complejos, sin, uh, sin miedos. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Deberíamos eh, aplaudir esto y, sobre todo, deberíamos impulsar a nuestras mujeres, en este caso, ¿verdad? A que, pues, no se avergüencen de ser como son, porque al final de cuentas, creo yo, el contenido, de, el carácter es lo más importante, más que tu apariencia física. ¿no? Pero a lo mejor, a lo mejor nada más soy yo. Hay gente que seguramente pensará distinto, no sé. Me gustaría establecer el diálogo libre con usted. Vamos a leer muchos comentarios que hay en el, en el chat eh, de, de temas pasados. Y obviamente me, me gustaría, me gustaría, me gustaría este, irlos leyendo. Uh... <risa> okay hay muchos temas, hay muchos temas. Uh, si quieres, eh, Nicole, como está todo revuelto, la gente está comentando de todo, Vémelos poniendo en, en la pantalla para que la gente los pueda ver y este, y la gente que nos está oyendo también los puede escuchar ¿Ok? Homero dice como yo lo veo claramente es algo más realista pero nos demuestra que la mujer es más que su cuerpo, su belleza no tiene nada que ver con su cuerpo y sensualidad Bueno, la chica me parece que es muy guapa, ¿no? No sé si piense usted Obviamente como dicen, beauty is in the eye of the beholder. O sea, cada quien tenemos nuestro propio concepto de belleza, pero en general me parece que la chica es muy, muy, muy bonita. Um, Raúl Gutiérrez dice, hola, Gus, se ve divina. De acuerdo, sí se ve muy guapa, ¿no? se ve realmente muy guapa. Guillermo dice, en nuestros países como México no tomábamos fórmula, solo leche de vaca rebajada con agua y fuimos naciendo cada día más fuertes y son problemas de salud. Fíjate que es un muy buen tema, Guillermo, ¿cierto? Ahorita hablando de la escasez de, de fórmula para los bebés, ¿verdad? Que le están echando la, la culpa a la administración Biden. Ah, pues sí, yo estoy seguro, bueno, yo tengo 57 años hermano, así que yo estoy seguro que hace 57 años no existía fórmula. Por lo menos no en México. Y yo creo que no. Eh, mi mamá me alimentó con leche materna y después, pues sí, como dices tú, Leche de vaca rebajado con agua y dan las papillas y todas estas cosas, ¿no? Eh, pero, pues, estamos muy acostumbrados a la fórmula, sobre todo porque de, luego dicen, es que este bebé necesita ese tipo de fórmula porque es intolerante a no sé qué cosa, ¿no? Y hay que hacer una fórmula, por eso le llaman fórmula, entonces hay que crearlo algo de manera química, ¿no? Pero es un punto de vista interesante, Guillermo. ¿Ve? Eh, ¿eh? <coughs> ¿Por qué no? Decía Jen Saki cuando le preguntaron: Oye, no hay fórmula para los bebés, dice pues que las mamás hablen con sus médicos. Ok, ahí está la, la opción. <coughs> Más comentarios. Órale, venga. Uh, antes de tenemos un corte en siete minutos, así que vamos a leer todos los comentarios que podamos antes de ir al corte, ¿ok? Consuelo Urbano dice, por supuesto que estoy de acuerdo a que, que incluyan a personas como, como Bella. ¿Se llama, ¿cómo te dije que se llama? te digo cómo se llama? Porque ya se me olvidó el nombre. Se llama Yumi. Yumi Nu. Y sí, sí está muy bella, dice Consuelo Burbano. Uh, pregunta para ustedes, hombres y mujeres, hombres y mujeres. ¿eh? Eh, mire, yo no estoy muy fit, que digamos, trato de hacer ejercicio y tal, pero sí tengo mis kilitos y este... Y, pero igual yo me meto a la piscina, a mí me vale. ¿verdad? Y si me critican, pues tengo mi loquita, pues bueno, Milana me ha costado, ¿no? Pero hay personas que les da mucha pena, les da mucho pienso, no, ¿cómo voy a poner un traje de baño? Ve nada más como estoy. Yo creo que ese tipo de, de fotografías y de videos de esta muchacha que ahora es la portada de Sports Illustrated, pues le puede dar a muchos el, la valentía de decir, bueno, si esta chava ¿verdad? Porque él está, está bien grande y aparte es famosa y millonaria precisamente por eso, pues porque yo no, verdad? Este, ahí está, está la foto pero vean la, la cara que tiene, de una cara hermosa ¿no? hermosa, hermosa, hermosa la Yumi Nu, no. vean nomás esos ojazos, dice F. Chávez deberíamos de aceptar a la gente como es es lo más importante es aceptarse uno mismo nada más deprimirse, levantarse en la mañana verse al espejo y decir qué feo soy <risa> no, nada de eso Mr. Chávez de hecho, ¿sabe qué? en la mañana haga ese ejercicio véase a la cara y diga, digo, véase en el espejo y eso es lo que yo digo me veo en el espejo y digo, soy la viva imagen de Dios. Soy imagen y semejanza de mi Padre Todopoderoso. Con eso salgo yo, hombre, a comerme al mundo, a, a platicar con todos ustedes, a recibir elogios y críticas, a irme a, a mi práctica de finanzas, con todo, con todo. Así que tiene razón, F. Chávez, me gusta, me gusta. Uh, Sí, tenemos tiempo de más mensajes. Dice Josefina, si ¿sí hay que apoyarnos, dice, pero el sobrepeso es un síntoma de que la salud no está en su mejor momento. Ese es un buen punto, fíjate, Josefina Chávez. Porque, pues sí, a lo mejor eh, esta persona normalmente, por lo menos es lo que nos han dicho los médicos, cuando está uno muy pasado de peso, tiene uno a tender, tiende uno a tener problemas, de hipertensión, de diabetes, problemas cardiovasculares, eso es una realidad, por lo menos es lo que nos dicen los médicos, ¿no? Pero pues, este, no lo sé, no lo sé, a lo mejor la muchacha se ve muy sana, ¿no? O digan ustedes lo contrario, 25 años tiene la muchacha. Gracias, Josefina, por tu comentario, un buen punto, es un buen punto, no, no lo habíamos considerado aquí en el diálogo libre, por eso hacemos el diálogo libre para pues, platicar de esto y de otras cosas. Ernesto, dice Gustavo tal vez en escuelas donde los directores y los maestros son hispanos o de otras minorías raciales les den este tipo de clases raciales. En la escuela que asistieron mis hijos la administración siempre ha sido en mayoría euroamericanos y no ha vivido y no ha vivido ese problema. Okay. bueno, ¿cuánto hace que tus hijos ya no están en la escuela, Ernesto, por lo menos en la secundaria o en la high school? Es que esto es para muchos es relativamente nuevo, ok y, este, y no se decía nada más en las minorías. Tú sabes que eh, ahora que estábamos encerrados todos, que nos encerró el, el señor emperador, este, pasaron una, una ley en donde para que tu hijo se gradúe de high school debe de recibir estudios... ¿Cómo le llamaron? Estudios... No es de género. Eh, estudios étnicos. Estudios étnicos. Yo quisiera saber que incluyen esos estudios étnicos que le van a enseñar a la gente que por ser latina es discriminada y si eres blanco ya te conviertes automáticamente en un esclavista, sucio, contaminante, racista. Involúcrense. Yo nomás les digo para que ustedes estén alertas, es lo único, ¿ok? Involúcrense. Si no se involucran, alguien más se va a involucrar por ustedes. Y yo prefiero que mis hijos tengan los valores de mi familia que los valores de alguien más. Pero si soy yo, a lo mejor ustedes piensan que los valores que ustedes tienen no son buenos y que es mejor que alguien más les, les meta otros valores en la escuela. Y le digo porque yo en la secundaria, en la secundaria pública de México, hace un montón de años, ahí fue donde yo me volví comunista y ateo, ¿ok? Yo me volví comunista y ateo en la secundaria. Tuve un maestro que era muy hábil. Y nos, a mí me lavó el coco y yo por varios años fui ateo y comunista. En México, en la década de los 70 hoy, en el año 2022, esto está a la vista de todos y no nada más eso. Vea usted lo que está pasando. No se lo estoy inventando. ¿okay? Matamos bebés a lo bárbaro con los impuestos suyos y los míos porque se han incluidos en los planes de salud del Estado de California, por ejemplo, en el médico Esto está bien triste, ¿no? Por lo menos para mí, no sé para usted. Ok, sigamos en el diálogo libre. Tenemos un, un minuto más, dice Norma García Romero. Y si no fuera una cara bonita, igual estaría en la portada. Muy buena pregunta, Norma, muy buena pregunta. Este, pero ya, ya, bueno... No estoy seguro. Bueno, ahorita, por ejemplo, eh, hemos visto ya modelos muy, híjole, ¿cómo llamarlos?, muy revolucionarios en, en la moda, ¿no? Pues veíamos la, la foto ayer de, de, de la nueva campaña para el Día de las Madres de, de Calvin Klein, ¿no? Un, una mujer transgénero este, embarazada de un hombre transgénero. Así están las propuestas. Pero en Sports Illustrated exactamente no sé. Lo que sí sé que han usado, es, eh, creo que fue hace un año o dos, eh, pusieron a, a, a una mujer transgénero como portada de, de la revista. Eso sí, eh, muy guapo está el muchacho o muchacha, como quiera que le identifique. Pero sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Dice Hernán Granados, para muestra un botón, como es su cónyuge, será la respuesta si importa o no la figura. No, no entendí. Pero bueno, eh, regresemos porque ¿sabes qué? Al volver, vamos a seguir platicando de todo esto. Obviamente como que les interesó mucho este tema de la modelo de Sports Illustrated, la modelo eh, grande de Sports Illustrated. El doctor Fauci dice que se va si Trump regresa como presidente. Ese será el requisito para que se vaya ese señor. Bueno, al regresar seguimos platicando con todos ustedes. Es el Diálogo Libre. Volvemos.
0: Kanika Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. kaneka for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
1: es el diálogo libre, qué bueno que sigues con nosotros te mandamos un abrazo si nos escuchas en Spotify o nos escuchas en Apple Podcast, gracias de veras comente y platique, dígale a sus amigos, ¿sabes qué? Te recomiendo el diálogo libre, ahí está Caro Bustamante. ahí está Gustavo Vargas están invitados, hoy no tenemos invitados, hoy el invitado es usted, usted es el invitado de lujo esta mañana, para poder comentar sus puntos de vista en este ejercicio de comunicación que se llama El Diálogo Libre. Estamos súper felices. Tenemos decenas de miles de vistas en redes sociales. Tenemos decenas de miles de vistas, eh, digo, de, de escuchas en, en las diferentes plataformas. Ah, por favor, coméntenle a los demás. Yo siempre que me pregunto, oye, don Gustavo, ¿dónde estás? Pum, ahí les mando la información. De hecho, puedo presumir, creo que podemos presumir ya de esto, ¿no, Nicole Castillo? Tenemos más audiencia ahora en estas plataformas alternas que la audiencia que teníamos en la otra plataforma radiofónica échese ese trompo a la uña y eso no es más que la mano de Dios en este programa porque queremos establecer el diálogo libre, queremos que ustedes y nosotros platiquemos de los temas de actualidad de las cosas que nos preocupan, que nos alteran que nos afectan y que si no estamos al tanto, pues créemelo nos van a llevar al baile este, ¿qué pasó? ok, no, no entiendo por qué, por, qué la, ¿por qué la lágrima? no entendí la lágrima este, mi querida productora, este, pero bueno, um, ¿qué le iba yo a decir? Ok. Ah, ok. Yo no entiendo los, los emoticones, los emojis, este, yo sé que los, los este es otro tema, ¿sabes? Los chavos se comunican mucho con emoticones, mucho con emoticones. Eh, yo todavía no los, muchos no los entiendo, ¿no? Ahorita me puso un emoticón este, Nicole, nuestra productora. Aquí tenemos un chat interno donde ella me va avisando del corte o si hay alguna falla en la transmisión o lo que sea, ¿no? este Y me puso un emoticón donde parece que está llorando. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, es de fiesta.
0: ¡Ah, órale!
1: Ok. Uh, híjole, bueno, no sé. Yo soy, usted lo sabe, soy old-fashioned, ¿Ok? Por eso también me gusta cuando me voy a tomar un buen bourbon, lo pido old-fashioned. Um, cuando yo mando un texto, me resulta imposible, por ejemplo, no poner signos de admiración al principio y al final. Signos de interrogación al principio y al final. no, no, no O sea, no lo puedo hacer. No, ¿cómo voy a escribir así? Mal. puntos suspensivos, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Todo eso lo uso. No, no puedo evitarlo. Eh, cuido mucho la ortografía y todo esto. Y, y yo veo que los chavos de hoy ya... Todo lo usan, usan muchas abreviaturas y este, muchos emoticones. ¿Cómo está? Eh, creo que para, man, para preguntarse cómo están, se mandan un emoticón y se contestan con otro emoticón. <risa> Interesante, ¿no? Chido. Y son los nuevos, las nuevas maneras de comunicarse. Lo que yo trato de hacer, cuando mando un texto, por ejemplo, y, y quiero reforzarlo con, con, con algún elemento extra. Pongo un emoticón, ¿verdad? Por ejemplo, le mando un texto a mi amigo. Le digo, muy buenos días. Y le pongo, signo de admiración al principio, signo de admiración al final. Días acentuado. ¿no? Yo no puedo escribir palabras sin acento. Uh, sobre todo si las conozco. Si, o sea, me puedo equivocar. ¿no? Después pongo, ¿cómo estás? Abro signo de interrogación. Cierro signo de interrogación. ¿Estás con acento en la A? Y luego le pongo una sonrisa, un emoticono de una sonrisa. Pero no puedo mandar la pura sonrisa, porque este, siento como que estoy faltándole respeto a la gente. ¿no? Pero en fin, ya saben, los viejos cómo somos, ¿no? Eh, ¿Cómo me decía? ¿Te acuerdas aquel este, operador que teníamos de, de audio? Este, el, el gordito bien simpático, Nicole, ¿cómo se llama? Hace rato que no hablo con él él me decía, este, boomer, hey boomer, por lo de baby boomer, ¿no? No se dice para la generación de los baby boomers, una generación que nació entre el 48 y el 64 en los Estados Unidos. Le llamaron baby boomers porque fue una explosión, fueron 78 millones de personas que nacieron en ese espacio en los Estados Unidos y actualmente son los que mandan en el país, ¿verdad? Ya muchos están retirados, están jubilando, pero todavía muchos tienen mucha influencia. ¿no? Pero en fin, ok, uh, no, nunca me pude acordar cómo se llamaba nuestro operador. Fíjese, qué feo es, deja uno de ver personas y si ya no está uno en contacto, se le olvida uno de los nombres. Por eso hay que estar presente, ¿ok? Um... <risa> eh, Carlitos, Carlitos, oh, Carlos Fuentes, y mira con ese nombrezazo, el nombre de un tremendo escritor mexicano. Reyes Gallardo dice: hay gente que cuando le preguntan cómo están, contestan ATM, ¿eh? Eh, ¿ATM es qué? ¿A toda máquina o a toda mamá? Creo que tiene dos interpretaciones, ¿no? Hasta hubo una película, ¿recuerda usted? Eh, con eh, Luis Aguilar y Pedro Infante, que se llamaba, no? ATM, donde eran... Muy, muy bonita la película, por cierto, está en gratis en YouTube, un día que no tenga nada que hacer, la está buena. Este, con... Eran motociclistas, ¿no? Era muy, muy divertida la comedia, una comedia muy interesante. De esas películas buenas que podía uno ver con toda la familia, ¿no? donde trataban temas, pues, no sé, más familiares, ¿no? Hoy ya las películas nuevas son tan raras, ¿no? Eh, con propuestas muy raras también. Pero, en fin, es el símbolo de los tiempos, me imagino, ¿no? Si escucha ruidos un tanto raros, de repente, en la transmisión, es que este, me están cambiando el techo de la casa, ¿ok? Eh, pero no creo que es una invasión de marcianos, ni mucho menos, ¿ok? Ni que los rusos nos lo están invadiendo y que Putin está mandando misiles para acá. Más mensajes. Órale, pues vamos a establecer el diálogo libre con todos ustedes. Estoy muy feliz que están ustedes muy enganchados con, la, con, la, con, la, con, con todo lo que está pasando. Dice Abraham Lugo, eh, no es llorar. Bueno, bueno, Noé ya nos está reclamando. Dice, vámonos con los temas de actualidad. Ahorita vamos para allá. Déjame leer nada más a Abraham Lugo. Dice, no es llorar, mi estimado, es lo que nos quitan. Impuestos exagerados, a mí me quitan el 40% de mis ganancias, es demasiado, otros estados no pagan tanto, es cierto. Tiene razón, Abraham Lugo. Mire, siempre lo he dicho, bueno, no siempre, tengo muchos años diciéndolo. Si dijera siempre, pues es una mentira, ¿no? Pero sí nos gusta hablar, ¿no? En, en generalidad, siempre, este, nunca me haces caso, ¿no? no a veces te haces caso. Siempre, ¿no? no, no siempre, a veces no. Pero últimamente yo he dicho mucho esto, yo creo que el político, antes de tener un puesto político, un puesto de servidor público, eh, ya sea en el gobierno eh, estatal, el gobierno federal, en el Congreso estatal, el Congreso federal, debía de tener un negocio por dos, tres años. ¿Sabes qué? Requisito indispensable. Para tener una, un puesto de, eh, político en el Estado o en el país, necesitas tener... ¡Ay Dios! Está cayendo el techo. Necesito usted poner este, aquí en su currículum que tuvo un negocio, aunque fuera un negocio pequeño, un par de años, para que sepa lo duro que es correr un negocio. Porque por todos lados todo el mundo quiere quitarnos la lana. ¿okay? Pero pues no es así, los políticos lo único que quieren es más lana. Porque si tienen más lana tienen más poder. Y después ellos andan: ¡Ay, inauguré una. ¿Qué, qué inauguras tú? ¡Nada! no existe nada si es el dinero de todos nosotros te pusimos ahí para que lo administres y lo administres bien, pero si no saben no saben de finanzas los políticos no saben de finanzas entonces quieren administrar los dineros de un país o de un estado o de una ciudad, si no saben de finanzas pues la van a cajetear y cuando se les acaba el dinero pues te suben los impuestos porque necesitan más dinero para sus cosas, ¿no? Tan simple como eso Okiroki. Ok, ok, uh... Vámonos, pues, eh, bueno, Elba dice saludos y bendiciones desde los mochis. No son los mochis, eh, es los mochis, es diferente. Los mochis, Sinaloa, México. Un saludo, Elba Payán. ¿Por qué hablan lo de Sinaloa? porque qué hablan ahí? Todavía no lo entiendo, pero pues allí hablan. Saludos, bichis, ¿cómo dicen? No, no, bichis, andar desnudo. Saludos, muchachos, muchachos. ¿no? Eh, tenía yo muchos compañeros de Sinaloa, de Sonora, en, en la universidad, en Guadalajara, y a veces no les entendía. Ahora ya aprendí a hablar sinaloense, ¿verdad? Pero me decían, hombre, el, el buque andaba Vichy corriendo a la playa. ¿Eh? Y aprendí qué lo que significa. Ok. Para complacer a nuestro amigo Noé y saber ya la actualidad política. Ok. Fauci, nuestro queridísimo, admiradísimo, amadísimo, súper sabio, doctor Fauci, amenaza con renunciar si Trump regresa como presidente. Dio una entrevista, la dio a CNN, porque pues ahí nada más es donde va, ¿verdad? Eh, en, otros, en otras plataformas no se presentan ni a trancazos porque le van a hacer preguntas duras. Pero CNN ya sabemos que es el aparato de propaganda de la administración Biden, ¿no? Entonces estuvo en CNN, eh, el asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, estuvo como invitado en CNN. CNN quiere decir... Constant Negative News. Ah, no Quiere decir Cable News Network. Tuvo una respuesta muy simple cuando el corresponsal Jim Acosta, ¿se acuerda de Jim Acosta? Era el que siempre, el cubano este, siempre se peleaba con el presidente Trump. Jim Acosta le preguntó si querría mantener su puesto si el expresidente Donald Trump fuera reelegido en el 2024. Simplemente dijo, bueno, no. Eso fue lo que dijo Fauci. Fauci ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Desde 1984, ¿eh? Échese ese trompo a la uña. Él asumió su cargo más reciente cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Así que si usted quiere que se vaya a Fauci, vote por Trump. Ya dijo que si llega Trump, él se va. Que se vaya el doctor Pinocho. ¿Sabe qué? Algún día vamos a platicar un poco más de, de, de Fauci para que sepa quién es este señor. hay dedos que lo apuntan y lo señalan como el creador de esta crisis del de covid ¿eh? Eso es lo que se dice. No sé, ya estarán sacando más, eh, a relucir más, no, más información al respecto y ver si efectivamente el tipo es quien dice que eso. a lo mejor es una blanca paloma que simplemente pues quiere el bienestar de todos nosotros, los que vivimos en Estados Unidos. Uh, Rosy Gutiérrez dice, ¿de verdad? Este señor ya está viendo en serio que Trump puede regresar y si eso sucede, si no, él lo va a despedir. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí. Hey, bueno, todavía no sabemos si Trump se va a postular, ¿ok? Tomen en cuenta que Trump ya no es ningún, ningún spring chicken, como dicen en inglés, ¿no? Ya está, ya está viernes. El que tenemos ahorita está bien viernes y sobre todo creo que ya está mal del coco. Pero Trump, eh, pues tampoco está tan, tan jovencito, ¿no? Es que digas, ay, yo tengo cincuenta y tantos. ¿Qué edad tiene Trump? Tiene como 76 años, ¿no? Averígame, productora. Ah, mira, aquí está el señor Fauci. Desde jovencito, cuando le entró al negocio de, de las vacunas, los laboratorios y todo este, yo creo que el señor es una rata. Pero es mi punto de vista. Este, cuando tengamos más elementos, ya le diré si sí, es una rata. No me parece que es un tipo nefasto, nefasto, eh, mentiroso además, ¿no? Póngase la máscara, quítese la máscara, la vacuna, no la vacuna, tres vacunas, cuatro vacunas, ahora póngase cuatro tapabocas, o sea, cuento. Uh, Donald Trump tiene 75 años. Va a cumplir 76 el próximo 14 de junio, según nos indica nuestra productora. Él nació en 1946. Tiene 75 años, cuatro años más joven que Biden, ¿eh? cuatro años más joven. Pero se ve más fuerte Trump. No sé qué esté tomando o qué vitaminas toma este hombre. Pero sí a, a, que, si, sabe, si, si usted sabe qué vitaminas toma Trump, por favor, recomiénselas a Biden porque le urge. Um, Noé Contreras dice si se va o no, lo cierto es que ya nos vacunaron, <risa> dice Noé Contreras. Fíjate que el otro día revisaba números, hay más o menos 71 millones, 71 millones de estadounidenses que nunca recibieron ni una sola inyección, 72 millones que nunca recibieron ni un solo piquete. Y hay como 181 millones que solamente recibieron un piquete y dijo, bye, ya con esto tengo, no quiero saber nada más. ¿Okay? esas son estadísticas, mira ahí está ahí están los dos y ya se ve medio viernes Trump, y ¿sabes qué? Trump está calvo, ¿verdad? Se, se acomoda el pelo así como, como para adelante pero bueno, hay muchos que lo, que lo extrañan, la verdad yo con lo que tenemos o lo que teníamos mil veces lo que teníamos pero seguramente usted tiene otro punto de vista, ¿verdad? Ya sabe que hay gente que detesta a la naranja, dicen que es racista por lo menos eso dice, ya que, que sea cierto, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, dice Héctor Sosa, tú te miras más acabado que el doctor Fauci. Fíjate, Héctor, lo, pero no sé, lo, ahora que me ponga Botox y, este, ¿cómo me, me retiraré aquí el pellejo o algo? ¿Me quito la papada? ¿Sí tengo papada? Sí, sí tengo, pues de modo. Este, Héctor, pues gracias. <ríe> gracias por tu, tus comentarios tan amables, Héctor. Pues sí, tengo 57 años, ¿verdad? Eso sí. Lo que sí te puedo decir es que, por la bendición de Dios, soy muy sano. Nunca me enfermo. Nunca me enfermo. Ahorita mi, mi hijo ni ha ido a la escuela, porque tiene catarro. Este, y ahí tiene 17 años. Pero, en fin, bueno, gracias por... <ríe> gracias por el elogio, Héctor. Uh, a lo mejor si me pongo maquillaje, ¿verdad? Voy a, me voy a maquillar. A partir de mañana me voy a maquillar. Y, este, y me voy a poner Botox y para no, no verme de 57 años, verme menos acabado, como diría Héctor. Luis Chávez dice, a ver, Gustavo, ese está muy bueno, vamos a leer, está un poquito largo, pero lo vamos a leer, este, si te parece, eh, mi querida Nicole. Dice Luis Chávez, a ver, Gustavo, por alguna razón, bueno, a ver quién es, no, este es otro, dice, ah, no, sí es este. Luis Chávez dice, a ver, Gustavo, por alguna razón te notas o te escuchas medio raro cuando hablas de Fauci. Millones, 71 millones, creo que siempre hablas de ese señor sin ningún fundamento. Te he escuchado por muchos años y entiendo que quieres dar tu opinión, pero por favor, Gustavo, quisiera escuchar de tu persona por qué este doctor ha sido fatal para nuestro país. Ah, ojalá que puedas y tengas una explicación, porque lo que has dicho todo el tiempo, cero fundamentos. No, hombre, si ahí estás, está bien claro. Mira, Luis, te lo voy a explicar. Eh, este señor cerró el país por más de dos años por una enfermedad que tiene un porcentaje de sobrevivencia del 99.8%, ¿ok? Para empezar. Entonces eso le dio en la torre a la economía, eso le dio en la torre a cientos de miles de negocios pequeños para favorecer a los grandes capitales. ¿Por qué este señor con sus políticas decidió, ¿verdad? Que todo el mundo nos encerráramos, que fracasara el negocio. ¿Sabes cuánta cantidad de amigos míos tronaron sus negocios? ¿Tronaron sus negocios de 20, 30 años? Porque el señor dijo, esta cosa nos va a matar a todos. Pues por eso me parece nefasto. Cuando le preguntaba, ¿la mascarilla sirve? Decía, no, la mascarilla no sirve. Y luego, no, la mascarilla sí sirve. No, ahora póngase doble mascarilla. No, que la vacuna. No, que... Puras mentiras, compadre. Es, para mí, o sea, esos son... Son hechos, o sea, cosas que yo puedo ver con mis ojitos, que no necesito ir a ningún estudio, pero te puedo traer un estudio con números de la CDC, donde te das cuenta que los vacunados son los que se siguen contagiando y también se han, se han muerto. Eh, pero lo que me molestó, sobre todo, te digo, es que le dieran la torre a, a la economía del país, que cerraran cientos de miles de pequeños negocios y que, en cambio, Tú sabes esas tiendotas, voy a decir los nombres, Walmart, Target, Costco. Todos esos sí siguieron abiertos. ¿Por qué ellos sí? ¿Y la tiendita de mi amigo no? ¿Por qué ellos sí? ¿Y el restaurante de mi amigo no? ¿Por qué ellos sí? ¿Y el negocio de la señora que corta el pelo no? ¿De la chinita que hacía las uñas no? ¿Por qué nos clonaron a todos ellos? Era un golpe directo contra los pequeños empresarios. Con gente como yo, que todos los días salgo a arriesgar mi trabajo, mi tiempo, mi vida para traer el pan a mi casa y todos estos multicochinamente millonarios, no a mí eso me parece muy desleal con el pueblo americano, por eso me parece que ese tipo es nefasto ahora si se le comprueba todo esto que estás diciendo que yo a mí no me consta pero si eventualmente se comprueba pues con mayor razón para decir que el tipo es un nefasto que él es el que anda propiciando todo esto, que ha invertido en la propagación del virus y demás que es lo que se está investigando hoy en día no te lo dicen porque los medios de comunicación, tú sabes, están con, con la narrativa, esa narrativa. Pero por eso me cae mal, señor. Okay. Um, dice el estudio, entonces cuando la gente dice ¿por qué cambiaste tu postura y por qué enfatiza tanto las máscaras? Eh, ay, perdón. Ahora, cuando en ese entonces no lo hacía y de hecho incluso dijo que no debería hacerlo porque había escasez de máscaras. Pues sí. Uh, pues sí, es cierto, todo eso todo eso lo dijo Fauci. Fauci es un tipo que, mira, cambió de opinión al carro. Y nos ocultó, nos ocultó que la ivermectina, la hidroxiclorquina, el zinc, la vitamina D, combatían el, 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 el virus. Nos lo ocultó. Y eso es, eso es, es un plan con maña, un plan de destrucción. Por eso me parece que el señor es nefasto. Ya, ya les expliqué, ¿no? Pero, fin. Ah, híjole, se, se calentó el chocolate, les digo. Se calienta el chocolate, pero bueno, me encanta. este Vamos a, a leer más comentarios. Ponme los comentarios que quieras, Nicole, ahí conforme vayan llegando. Eh, aquí no discrimina. Oh, ya, cor ya corté. Sí, ok. Corte y vuelvo. Ok, ok, Híjole, estamos llegando al final de, del programa. Nos quedan unos cuantos minutos. Estoy muy agradecido de veras con, con la oportunidad de poderle servir, de poder traer el diálogo libre para ustedes y que podamos compartir todos los puntos de vista. ¿okay? Todos los puntos de vista. Me gusta otra cosa que me gusta mucho es que todos los chats, digo, todos los comentarios del chat usted los puede ver. ¿okay? Y bueno, tratamos de leerlos todos eh, sin, sin ninguna agenda. ok, Así que no me, no, lo que quiero es establecer el diálogo libre. Si no privilegiamos la primera enmienda de la Constitución, ¿quién la va a privilegiar? ¿Okay? Hoy, créanmelo, hay intereses oscuros que quieren eliminar la primera enmienda, que no tengo ese derecho a decir lo que piensa. Le llaman hate speech. Es, esa, esa palabra que acuñaron los izquierdistas, hate speech. ¿Cómo que hate speech? Hey, si yo voy a decir algo que te molesta, le llaman hate speech. Entonces, ¿qué voy a decir algo que no te moleste? O sea, si por ejemplo yo veo algo que me parece de acuerdo a mis valores, que está mal, y voy a hablar en contra de eso, voy a decir por ejemplo, uh, el aborto es un crimen. Eso es hate speech para algunos. No lo puedes decir. ¿Por qué no? Se trata de un ser humano. Y lo estás matando, pues es un crimen. Pero le llaman hate speech. I don't believe in that. Okay? There is just free speech. There's no other speech. ¿Ok? Y obviamente, pues, cuando tú externas tu punto de vista, va a haber gente que le moleste. Pero la libertad de expresión está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos. Y ese es el diálogo libre. El que otra persona que no te cae bien y que dice algo que no te gusta, tenga derecho a decirlo. Y a leerlo aquí en el chat. ¿Ok? A ver... Ponme los comentarios, me queda Nicole Castillo, productora. por que está el calientito y el chocolate y nos quedan todavía unos minutitos más. Gracias de veras por, por compartir y por hacer con nosotros el diálogo libre. Sin ustedes, este diálogo libre no existiría. Uh, breaking News nos llega. Starbucks va a pagar los viajes de las trabajadoras que buscan abortos. Órale. Así que usted que cree en el aborto, vaya y compre su café en Starbucks para que ellos tengan dinero para mandar a las mujeres en cuyos estados es eh, un crimen como, eh, practicarse un aborto, los manden a, a Oregon o, o a California a practicárselos. O si usted ¿verdad? que cree que el, la vida del bebé tiene derecho, pues ya no compre café en esos lugares. ¿verdad? Son las dos posturas y tenemos libertad de hacer las dos cosas. Amilcar a Monroy dice, es interesante lo que publica Milcar, dice, mi esposa cuando le dio COVID, la llevé con un doctor privado en Townsend y uno de los medicamentos que le dieron fue ivermectina, y en tres días estaba mucho mejor, pero tuvimos que buscar a un doctor privado porque Kaiser no quiso ayudarnos. Es que estaban de acuerdo, compadre, estaban de acuerdo. y Tengo un primo que le salvamos la vida precisamente con hidroxicloroquina e ivermectina, me consta, yo lo vi, ¿ok? Y el médico que, 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 que la, lo respaldó este, me dijo, Gustavo, no puedo hablar en público porque me, me quitan la licencia, nos están persiguiendo. Eso me lo dijo ese doctor. No te puedo decir quién es, ¿verdad? Un día ya teníamos la entrevista y a la última hora, echó para todo. Dijo, no, ¿sabes qué, Gustavo? No. Me van a cancelar y después, ¿cómo le hago? Ay, Dios mío. A ver, más mensajes que se ha calentado el chocolate sabrosamente. Tú me los pones y yo los veo. Gaby dice, de acuerdo contigo, conmigo, esta generación está creciendo bien sensible de cristal, todo está mal una opinión diferente y te cancelan y te acusan de bullying por bromas pensadas también, muy mal estoy de acuerdo contigo Gaby, necesitamos desarrollar resiliencia en nuestros hijos no nos enseña a ser de cristal es que mire, por años nosotros hemos sido corresponsables de todo esto por ejemplo, mire algo que yo vi cuando cuando mi hijo empezó a competir en fútbol que era buenísimo este, cuando empezó a competir este, a todos les daban trofeo, hasta los que perdían. O sea, ¿Y este por qué le dan trofeo? Se perdió. O sea, la vida no es así. O sea, si tú no trabajas, no, no ganas. ¿no? Bueno, ahora hay algunos que sí trabajan, digo, que sí ganan así, pero está muy mal, porque de lo que se trata es de que hagas los méritos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿es que le damos el trofeo para que no se sienta mal? Pues quiero que se sienta mal, porque no se esforzó. Para que vea al que se esforzó cómo le fue de bien. Si no, estamos creando una generación de mediocres y de insensibles, digo, de, de, de sentimentaleros que privilegian lo que sienten por la realidad. Hey, I got news for you guys. Feelings are not facts. ¿Ok? Los sentimientos no son la realidad. Los hechos son los hechos, no los puedes cambiar. Gracias, Gaby. Me encanta tu aportación. Sentido común. Consuelo, dice Gustavo no cerraron solamente en este país, lo hicieron en Europa también. Sí, claro, porque eso era mundial, mi querida Consuelo. Esa era una agenda para darle la torre a todo, el, a todo el mundo. Acuérdate, quieren hacer, quieren hacer, todavía están intentando el famoso Big Reset y tener un gobierno mundial. Ya lo ha platicado Obama, ya lo ha platicado el mismísimo viejito que está en la Casa Blanca. Eso quieren. A Amilcar dice, por eso le llaman Flip, flip Flop Fauci. Porque nunca tuvo una decisión directa en cuanto a las mascarillas. Para poner un ejemplo, ¿verdad? para poner un ejemplo. Entre otras muchas. Este, uh, gracias, Amílcar. ¿Quién más? Uh, Víctor. Hola, buenos días, Gustavo. A ver, ¿cuándo hablas sobre el tema de los candidatos a alcaldes? Híjole, está muy bueno. Este, ok. Pues sí, sería bueno hacerlo con, con un analista político. Voy a. Voy a invitar a uno. Lo que pasa es que luego no quieren venir. Pero sí, este, ya hace poquito entrevistamos a Joe Buscaíno, ya renunció a su candidatura y endosó a, a, a Caruso, el este empresario, el developer, contratista, de creador de, de edificios y todas estas cosas. Este, yo creo que es el menos malo. Porque todos los, todos los más son políticos, políticos corruptos que han estado en el gobierno por muchos años y no han hecho más que toda la porquería que hay en Los Ángeles. Pero sí, si quieres, hablamos de eso, ¿cómo no? Uh, gracias, Víctor Martín por la, por Martín, sí, Víctor Martín por la sugerencia. Uh, Gacy dice Buenos días, bendiciones. Mi opinión es que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y no nos pertenece, por lo tanto debemos cuidarlo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Gacy. Uh, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Okay? Ahora, el asunto es que tenemos que creerlo. ¿no? Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es en el momento en que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en ti. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, pues, pues te vale. ¿verdad? Y por eso vemos... Toda esa gente rara allá afuera, Hollywood, Hollywood está lleno de chamacos de estos, chamacos o chamucos. Ok, a ver, más, más comentarios, que esto está sabrosísimo. Dice Héctor, deja de llorar por los impuestos, Gustavo, todos pagamos impuestos, hasta los indocumentados, sí, ¿no te parece que está mal? O sea, el otro día yo propuse que todo el mundo pague el 10%, ¿ok? ¿Sabes qué? Ganaste un millón de dólares, 10%, 100 mil dólares, ¿sabes? Ganaste. ¿10 mil dólares? ¿10 por mil dólares? Eso debería de ser. Pero andan inventando aquí cosas y por eso ahí andan sacándole al parche y, y los multimillonarios creando sus corporaciones no lucrativas para de esa manera desviar fondos y todo. O sea, propicien el cochinero. ¿Y sabes quién los propicien? Con pues los políticos. Ellos se hacen... ¿No te has, no te has fijado cómo entran al gobierno pobres si y terminan multimillonarios? ¿Sabes? El network de gente como Diane Feinstein, el network de gente como Mitch McConnell, el network de gente como Nancy Pelosi. ¡Pura rata, compadre! ¡Pura rata! Ahora, y, el, y eso no es lo peor, o sea, con los impuestos que tú y yo pagamos, financian cosas tan terribles como, como matar bebés con tu dinero y con el mío. O sea, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si quieres practicar un aborto, pues págalo tú. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Es mi punto de vista, hermano. Y no, no estoy llorando, Héctor. Eh, simplemente Porque mira, gracias a Dios yo puedo pagar mis impuestos. bendirse a Dios me va muy bien. Eh, pero hay gente que no le va tan bien, que está batallando mucho ahorita para llenar su tanque de gasolina, hermano. Para llenar su, su sopladora con gasolina, para ir a, a, a barrer. Porque no le están pagando más dinero, pero su combustible vale dos, tres dólares más ahora. El galón. Ahí es donde tenemos que fijar, tenemos que ser misericordiosos con la gente que menos tiene, hermano, que es la que más se golpea en estas situaciones. Al rico le sigue yendo bien, de, Entendamos esa parte. A ellos les vale, créeme, a ellos no les importa pagar 10 dólares por galón de gasolina. Pero a ti ya mismo nos va a importar, nos va a pegar bien duro. Ok, uh, Paz Martínez, gracias por los temas muy importantes. Gracias, Paz, porque estás... Uh, ¿qué tal si invita a Caruso a su representante? sería buenísimo, ya lo invitamos pero pues, todavía no nos acepta la invitación uh, Tania, hola Gustavo yo tengo lupus y tomo hidroxicloroquina y hasta el día de hoy no me he dado COVID, ¿qué hubo? ¿qué hubo? pero sabe que nos, nos, nos asustaron, Deje, dijeron que eso era medicina para los puercos, ¿se acuerdan? eso nos dijo eso nos dijo Fauci en fin el señor yo creo que tiene sangre en sus manos. Rosy, hoy Gustavo, ¿por qué no escribes un libro donde nos eduques en estos temas sociales tan importantes? Necesitamos líderes que no tengan miedo de hablar las cosas como son, porque en estos tiempos nos están haciendo creer una mentira. Y, se, y lo peor es que nos la creemos y no decimos nada. Ejemplo, al aborto le dicen interrupción del embarazo, cuando la realidad es un asesinato. ¿sí? Siempre he peleado yo contra esa palabra. Y, eh, vamos a interrumpirle el embarazo. O sea, quiere decir que... Si lo interrumpes, ¿lo podemos reanudar en dos horas o en tres días? No, mataron al bebé. Llámenle a las cosas como son. ¿Por qué no le llamamos al pan, pan y al vino, vino? Pero la izquierda es, es muy hábil con todo eso. Eh, matrimonio igualitario, por ejemplo. Es un matrimonio homosexual. Llámenle como es. Este, pero, pues, bueno, ¿qué quiere que les diga? Así es la izquierda. Y hay gente que está de acuerdo con eso y lo entiendo. Tienes todo tu derecho a estar de acuerdo con él. La primera enmienda te defiende, te avala, no solo te defiende, te avala, te da el permiso. Lo puedes hacer. Y no hay ninguna ley por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que muchas de estas intentonas de leyes fracasaron y van a seguir fracasando. No nos pueden imponer el inyectarte si tú no quieres inyectarte. Es anticonstitucional, por poner un ejemplo. No te pueden impedir ir a trabajar si quieres ir a trabajar. Es anticonstitucional te pueden impedir ir a tu iglesia, si quieres ir a tu iglesia es anticonstitucional en fin, dice Mirta, feliz día ya me conecté, Qué bueno, Imelda Gallegos buenos días, Luz Ibarra buenos los temas de hoy, gracias Gustavo y Caro, sí, lo que trajo Caro estuvo sabroso, ah, ya se nos pasó el tiempo, ok, dice Silvia, buenos días bendiciones que la paz de Dios esté en cada corazón de todos los oyentes, es lo que deseo sinceramente, porque creo que cuando eres portador del Espíritu Santo pues eres luz ¿verdad? Entonces seamos luz, porque estamos en un mundo lleno de tinieblas, las tinieblas de la mentira, las mentiras, las tinieblas de la corrupción, las mentiras, de, todas las mentiras que estamos padeciendo, ahora Este mañana nos vamos a volver a encontrar muy agradecido con ustedes por la la oportunidad de que podamos sostener este diálogo libre. Los quiero, los admiro, les pido por favor que sigan manifestando su punto de vista, cualquiera que este sea, derecha, izquierda o en medio, no me importa homosexual, heterosexual, bisexual, no me importa, está en la Constitución de los Estados Unidos de América, tu derecho a expresar tu punto de vista y sostener el diálogo libre, que va a seguir vivo, gracias a Dios. Mañana nos encontramos a las 7 de la mañana, Tiempo al Pacífico, les mando un abrazo muy grande, gracias a nuestra productora Nicole Castillo, gracias a nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, gracias a Caro Bustamante. Este, que mañana también tiene un compromiso, así que va a estar grabada, me va a mandar su segmento. Pero ya saben que hacemos el Diálogo Libre aquí con todos ustedes. Soy Gustavo Vargas, deseándole que tenga un día mega bendecido y que nadie lo detenga. Gracias.
0: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de Internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.